0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de Créateurs, le podcast dédié à la créativité, à la culture et au voyage. Vous écoutez le dixième épisode de la troisième saison avec Mylène Aubert Bonjour. et moi-même, Olivier Schmitt. Épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui, je laisse les rênes du podcast à Mylène qui a sélectionné les invités du jour euh, et donc c'est elle qui va driver aujourd'hui ce podcast, donc Mylène. C'est à toi, je t'en prie.
1: Aujourd'hui, on reçoit Ninon et Thomas, les créateurs de la plateforme pédagogique bilingue « The Ways to Teach ». Ninon a été actrice, metteur en scène, libraire, chroniqueuse littéraire jeunesse et maintenant autrice, publiée chez Voce Verso. Thomas a enseigné les langues étrangères dans différents systèmes éducatifs. Il est aussi coach d'éducation auprès des parents et des enseignants et prône l'enseignement positif. Ensemble, ils ont trois enfants avec lesquels ils pratiquent l'instruction en famille depuis 14 ans et voyagent autour du monde. Une famille autant couleur créative qui a toujours envie d'apprendre et de créer de nouvelles choses. La recette de leur créativité, c'est une bonne dose de curiosité, des livres, beaucoup de livres et d'histoires et surtout de l'humour. Avec tout ça, vous aurez les clés pour fabriquer vos rêves for real et même aller encore plus loin.
0: Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photo Ciné Comédie. Si vous cherchez un appareil photo, une caméra, un drone, du son, de l'éclairage ou des accessoires, que vous soyez amateur ou professionnel exigeant, vous y trouverez votre bonheur. Ciné Comédie, c'est aussi et surtout des conseils avisés et un service client aux petits oignons. Basé à Montpellier, leur équipe vous accueille tous les jours de la semaine et livre bien évidemment partout en France via leur site internet photocinécomédie.com. Point .com, le tout en 24 heures. Si vous êtes dans le coin de Montpellier, vous avez aussi la possibilité de louer du matériel pour le tester avant de l'acheter et votre location sera d'ailleurs remboursée si vous décidez de l'acheter.
1: Salut Ninon, salut Thomas Bonjour Salut Vous allez bien On va bien, on a chaud, on va bien. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus donc pour euh, nos auditeurs qui ne vous connaissent pas Tu nous as bien présenté déjà. Donc moi, je suis
2: Ninon, je suis une mère de trois enfants que j'aime beaucoup. J'ai 46 ans, donc euh, je suis plus trop jeune, mais pas encore trop vieille. Et, euh, et euh, je suis un petit peu un chat avec neuf vies, donc j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai habité beaucoup de pays et euh, j'ai pas envie de m'arrêter encore. J'ai du mal à me poser, donc euh, nous allons repartir.
3: Et moi, c'est Thomas. Et euh, avant d'être prof de langue... Euh en France, j'ai fait euh, le manager euh, de bar et de boîte de nuit en Irlande aussi pendant plusieurs années. Donc euh, voilà, une expérience variée, riche en couleurs mmh. euh, qui nous donne beaucoup, beaucoup de, de regards différents sur le monde et qui nous sert dans tout ce qu'on fait aujourd'hui.
2: Mais et tu as oublié de dire que j'étais une couvrière parce que tu es plus jeune que moi.
0: <rire> Information importante. <rire>
1: Très important. Ok, super, merci. Euh, du coup... Pour vous connaître un petit peu plus encore, on va commencer par le premier jeu. C'est parti Alors, ce premier jeu, c'est des questions rapides avec une réponse un peu du tac -au tac. Donc après, si vous avez envie vraiment de développer, vous pouvez. Mais le but, c'est vraiment de faire du tac au tac. La première question, euh, ce serait donc un mot pour décrire l'enseignement. Libre. Fun ah, bah c'est pas, pas mal, ça donne envie en tout cas. Euh, un pays pour y vivre toute la vie
3: L'Australie. Australie.
1: Ah, je m'en doutais. Oh. Euh, rapidement, c'est quoi l'instruction en famille
2: Alors, l'instruction en famille, c'est euh, un terme qui a été... Euh, un petit peu instauré par les familles qui pratiquent l'instruction libre, parce qu'on entend plus « école à la maison », mais en fait, le but n'est pas de faire l'école à la maison, entend aller à l'école sinon. Mais euh, dans la loi française, le parent est le premier éducateur de l'enfant et il choisit la forme d'instruction qu'il va offrir à son enfant, donc ou un tuteur ou une instruction reçue dans la famille avec les parents, les oncles, la grand-mère, voilà, quelqu'un de la famille ou alors euh, l'école.
3: Voilà, mais on a dit rapide, donc en fait, l'instruction en famille, c'est la liberté d'apprendre comme on veut, euh, ce qu'on veut, au moment où on veut.
2: Ah, c'était toujours
1: du tac au tac, voilà, c'est moi.
0: Vous avez bien sûr le droit de développer, c'est pas non un c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Au <rire> moins, ça donne un aperçu de ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler. Euh, et on développera évidemment après dans la discussion. Euh, quatrième question, votre conseil pour quelqu'un qui veut créer et surtout sortir du lot
3: de créer n'importe quoi Ouais. Ok. Euh, mon conseil, c'est de suivre ses envies et ses passions.
2: Moi, c'est partir à l'inconnu.
1: Ah, donc sortir de sa zone de confort directement Complètement. D'accord. Euh, et aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, votre degré d'épanouissement dans votre ville actuellement euh, Actuellement <rire> <Ouais>. <rire>
4: <Non. Ouais. rire>
2: Alors, on va, on, va, on, va, on va omettre le fait qu'on est en... enseveli par les trucs à préparer, mais de manière générale, bon, on est quand même pas malheureux. Non. On va mettre 8, 9.
3: Ouais, alors que moi j'aurais mis 5. <rire> Voilà.
1: ah oui là c'est deux visions différentes
3: <rire> ouais en fait euh, ça dépend de ce qu'on entend par le degré d'épanouissement mais là pour l'instant on est encore en train de préparer les choses qui vont faire qu'on va s'épanouir pleinement euh, dès qu'on sera sur la route moi ben, j'arrive à 9 mais, pour, mais on part dans 20 jours
2: ouais voilà. moi, mais moi le, 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 la perspective m'épanouit
1: déjà personnellement
0: oh. Oh. on a, on a un, une mentalité qui vit plus dans le présent et l'autre dans, dans le futur
1: qui se projette plus, Ninon, tu te projettes plus. Et Thomas, tu vis plus l'instant présent. Moi, je rêve tout le <rire> temps.
0: Moi. Ouais. Mm. Quand vous dites que vous allez euh, sur la route, c'est que vous partez en, en fourgon, en van, en camping-car euh...
3: Alors euh, non, on va partir en avion malheureusement. En voyage D'accord, en euh, voyage. Non, façon mais on part en voyage autour du monde. Ouais. Voilà. Okay.
2: Bah, on, part, on part en avion parce qu'on va dans des pays qui sont un petit peu loin un petit à pied. Mais après, non, on n'utilisera pas l'avion une fois qu'on est
1: sur les territoires.
2: On marchera, on prendra le train, le bus. On est à pied, ce qui s'appelle être à pied. Voilà.
1: Et pour teaser, du coup, euh, les auditeurs, euh, vous partez où enfin, Votre prochaine euh, destination.
3: Donc, donc, La première destination, c'est la Thaïlande. Là, euh, on part le 29-30 août. Ouais. Voilà. Et, euh, et on on y part reste en
2: Asie-Océanie, la... pour cette année en tout cas. Voilà, au début, on avait un petit peu envie de continuer sur euh, l'Amérique mais je pense qu'on va repousser ça à l'année prochaine tout simplement parce qu'on a envie de faire du voyage ce qu'on appelle le slow travel on a envie de prendre notre temps et on veut être vraiment ouvert aux imprévus et aux opportunités donc on n'a pas vraiment de plan, en fait on a un plan jusqu'à novembre parce qu'on doit être en Australie pour une conférence mais après on en a pas voilà. je trouve ça donc dingue. on fait Thaïlande là.
0: je trouve ça dingue quand même euh, d'entendre de, des parents dire des parents de trois enfants hein, de ouais. dire, on part là euh, fin août <rire> Après, on part fin août. Qui, qui dit ça Genre, qui, Quelle famille quel parent dit on part fin août Oui, bah oui, bien sûr. Bah, à la rentrée, c'est pas bah, le 4 septembre Tous
2: les familles. tous les homeschoolers. Juste, euh, je, sais ouais. pas, je,
0: je, vous, je, je sais pas. Je crois que je vous ai pas entendu le dire. Et puis moi, je, je vous connais un petit peu moins. vous êtes, vous, vous habitez où actuellement
3: On est en Vendée en ce moment. D'accord. Okay. Donc, vous avez ouais. euh, quand même. Non, on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture. C'était ma question. Est, euh... Vous
0: n'êtes pas forcément. Voilà, on est euh... hébergé okay. en
3: famille, là. Okay. Non,
2: on est SDF. En fait, on, a, on avait tout vendu pour partir en Australie. On est revenu choix pas assumé et on est là depuis quatre, un peu plus 4 ans. ans. Ouais. Et là, aujourd'hui, non, on n'a rien. En fait, on ne possède de rien. On n'a pas de maison, on n'a pas de voiture, on n'a plus
1: de meubles, on a, on a quelques slips. voilà, voilà. Le nécessaire, en fait, l'essentiel. C'est ça. Le nécessaire. Et d'ailleurs, vous tout aviez aussi une énorme bibliothèque et vous avez aussi vendu beaucoup de vos jeux, euh, de, jeux de société, ouais. Des, ouais. Jeux, des, des livres.
3: On s'est débarrassé de beaucoup de choses. On euh... a tout vendu, on bah, a vendu ou donné, on a beaucoup donné mmh. aussi euh, oui. à des, à des instituts, à des, à des gens qui n'avaient pas grand-chose. Voilà. Le but du jeu, c'est que tout ce qui est culturel, ça se partage. Donc à partir du moment où on peut en faire profiter quelqu'un d'autre, eh ben, c'est une façon de transmettre de la connaissance aussi. Oui,
2: puis moi, je crois que j'ai été entourée... Euh... Quand j'étais gamine, on parlait beaucoup de Théodore Monod parce que c'était un ami de la famille. Et euh, j'ai été assez baignée euh, tôt dans les histoires d'explorateurs. Et euh, voilà, je lisais le Petit Esquimau. Euh, euh, écrit par Paul-Émile Victor. Paul-Émile hein. Victor. Donc, en fait, euh, j'ai toujours eu envie euh, d'être explorateur. Et euh, j'ai été très marquée par un magazine Géo qui euh, montrait des parents qui étaient partis faire la route du sel avec leurs enfants. Et je me souviens encore du moment où j'ai ouvert l'article, les photos, lire ça et me dire, mais moi, je veux faire ça. Moi je veux... moi, je veux faire ça. Je veux juste être à pied comme ça avec un âne. Et puis, au milieu de nulle part, ça me plaît vachement. Donc, on part. On n'est pas très chargé. Hein. On a des, des sacs au spray, mais qui font 5 ans. On a deux sacs de 50 litres, un sac de 40 litres et nos sacs à dos pour matériel parce qu'ils passent en cabine. Et puis, c'est tout. Voilà, et les, les enfants, ils ont juste un petit sac à dos.
0: Ils sont, ils sont, ils sont petits, les habits prennent pas beaucoup de place. Ouais. <rire> On va dire ça comme ça. Après, il faut dire aussi, c'est
1: qu'ils ont chacun une Kindle avec des milliers de livres ouais. dessus. Ça, c'est quand même vachement oui, oui, pratique ah, pour oui,
0: ça, ouais, Heureusement qu'on vit dans, dans les années 2000. Euh, Est-ce est qu'on passerait ça. pas à, à ta chronique, euh, Mylène Eh bien, c'est l'heure ah, de la bah, chronique. C'est parti
4: ah,
1: Aujourd'hui, je veux vous parler de photographie, d'un photographe humaniste, celui qui définit l'école humaniste comme le regard du photographe qui aime l'être humain. Je veux parler de Willy Ronny, photographe dans la même lignée que Robert Doineau, Sabine Weiss ou Jean-Philippe Charbonnier. Willy Ronny est né à Paris, au pied de la butte Montmartre. À l'âge de 15 ans, son père lui offre son premier appareil photo, mais Winnie joue du viol Willy pardon, joue du violon. Et veut devenir compositeur de musique. Pourtant, il va se prendre au jeu de la photographie en parcourant les rues d'un Paris populaire. Le père de Willy, Marcus Roni, a ouvert son studio photo après avoir été retoucheur dans un studio réputé pour effacer les rides des dames. Comme quoi, les filtres Instagram qui lissent la peau, c'est pas si nouveau. Willy avait donc cette vision de la photographie conventionnelle, posée, mise en scène et retouchée, qui ne le séduisait pas, pas vraiment. Puis un jour, il découvre l'existence de la société française de photographie avec des artistes tels que Brassaï et Pierre Boucher. Il découvre la photographie non conventionnelle, celle que l'on ne fait pas en studio, celle qui respire, celle qui est vivante. C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à pratiquer la photographie et à développer ses propres photos dans le studio de son père. Il se passionne aussi pour les expositions photos. À la mort de son père, en 1935, le studio est vendu et Willy se consacre au reportage. Il travaille pour la SNCF et le commissariat du tourisme. Petit à petit, avec la conjoncture de l'époque et la montée du front populaire, Willy Ronis se rapproche de Robert Capa et David Seymour. Il se spécialise, il veut sortir du lot, être original. Et on reconnaît sa patte dans ses photos harmonieuses, avec des mouvements de foule, de la joie, des fêtes populaires. Willy aime les gens. Il aime l'être humain tellement profondément qu'il en fait son principal sujet. Son travail est commandé et publié dans plusieurs magazines. Durant la Seconde Guerre mondiale, Willy voit sa carte d'identité tamponnée de la mention « juif ». Il quitte Paris pour le sud de la France. Cette période est une parenthèse dans sa carrière de photographe. Il veut garder la foi en l'être humain. Alors il met de côté son appareil photo et exerce plusieurs autres métiers. Décorateur de studio, régisseur de théâtre et assistant plateau de Sam Lévin. Après la guerre, il rejoint l'agence Rafo et rejoint donc Brassailles et Douaneau. Il reprend son appareil photo et réalise des reportages pour plusieurs magazines, notamment de la libération des prisonniers. Cette période est la plus florissante pour lui. Il est publié dans Vogue, Life, Regard, Le Monde Illustré, L'écran français, pour nommer les plus importants. Il va pourtant vite vouloir retrouver son indépendance et quitter l'agence Rafo en 1955. Il y reviendra en 72. Mais Willy Ronnie, c'est un électron libre. Et il a besoin de voler de ses propres ailes. En 67, l'association d'échange franco-allemande lui commande un reportage en Allemagne de l'Est. Il va alors photographier les campagnes, les villes, les sites industriels, les gens, les Allemands. Des images qui valent une exposition il y a peu à Versailles en 2021 et un livre. Willy en RDA, la vie avant tout. Willy va tomber dans l'oubli dans les années 70. Après plusieurs commandes du magazine Life, Willy se sent à nouveau contrarié par cette volonté d'indépendance. Il voit ses images retouchées pour être publiées dans le magazine. Pour lui, ces photos n'ont plus de sens. Du moins, pour celui qu'il voulait leur donner. La déception le pousse à arrêter le photojournalisme et lui fait traverser le désert pendant une dizaine d'années. Pendant ces années-là, il enseigne dans des écoles supérieures d'art à Avignon, à Aix-en-Provence et à Marseille. Puis il publie son premier livre photo, sur le fil du hasard qui lui permet de revenir en force dans le milieu de la photographie. Willy Ronnie meurt en 2009, à l'âge de 99 ans. Un homme, parmi tant d'autres, qui a su faire la différence car il aimait infiniment les êtres humains. Toujours assez pour montrer la bonté de chacun, la joie, l'espoir, la force et le courage de celles et ceux qui ont clamé haut et fort leurs idéaux pour changer le monde. Chacune des images de Willy raconte une histoire. Vous connaissez sûrement celle avec le petit garçon qui court avec une baguette à la main, ou bien celle de cette femme, Rose Zenner, militante et ouvrière qui tente de rassembler ses camarades de l'usine Citroën à Paris. Et puis celle de l'enfant, Vincent, qui lance son avion dans les airs. Ou celle du regard malade du minier à travers la fenêtre. Les photos de Willy, on les reconnaît grâce à sa patte particulière, ses instants volés, ses compositions géométriques avec les architectures mais aussi les ombres franches et ses visages inconnus criant de vérité exprimant des émotions sincères. Willy, il est dans le vrai. Ces photos font partie de l'histoire de chacun d'entre nous. Elles racontent l'histoire avec un grand H, mais aussi des histoires qui font écho, écho à notre propre vécu. Parcourir les photos de Willy, c'est comme traverser l'histoire, croquer de cette madeleine de Proust et partager les émotions de véritables inconnus. Et je vous assure,
0: ça fait du bien. Il est temps de passer au deuxième jeu
1: Alors, ce deuxième jeu, donc, ça va être le « Tu préfères ». Donc là, ça va être « Vous préférez ». Vous pouvez avoir une, une réponse différente. Hein. Alors, le premier, donc, le but, c'est vraiment « Tu préfères pour toute la vie, qu'est-ce que tu choisis ?» Le premier, donc, les histoires dans les livres ou au cinéma. Dans les livres <rire> Moi aussi, dans les livres. Pourquoi Parce qu'en général, elles naissent dans les livres et elles finissent au
2: cinéma. <rire> c'est vrai. Ou alors, elles sont inspirées des livres, mais... Euh... Dans les livres, il y a
0: peut-être plus de détails. Putain, les livres, les ça livres.
3: permet de rêver, ça permet de rêver, ça permet d'imaginer. Ça laisse a plus, plus de, de liberté. C'est pas une vision imposée.
2: Ouais, c'est pas une vision imposée. Oui, c'est vrai. Et souvent, d'ailleurs, on est déçu par les films des livres qu'on a énormément aimés parce qu'on s'est fait tout un monde euh, et on se l'est mmh. inventé, on se l'est dessiné. On a euh,
1: un bon auteur arrive à véhiculer énormément d'images. Ouais. Euh, vivre pour toujours en Australie ou en France. En Australie. Moi, <rire> bon, je m'y attendais un petit peu à celle-ci. Et euh, Juste comme ça, pourquoi vous aimez autant euh, l'Australie euh,
3: Alors, ce serait un autre pays anglo-saxon. On aurait choisi l'autre pays anglo-saxon okay. aussi, déjà, euh, parce que euh, c'est un mode de vie qui nous correspond plus. Euh, on se retrouve plus dans la façon dont les gens interagissent entre eux, euh, dans la façon dont euh, le travail est euh, reconnu euh, aussi et puis dans la liberté qu'on peut y trouver. Euh...
2: Oui, il y a une, une uniformisation en France qui, moi, me déplaît euh, grandement. Alors, il euh, faut savoir que moi, je suis d'une famille protestante qui a des origines anglo-saxonnes euh, très affirmées, hein, d'ailleurs… Euh, Milan le sait peut-être, j'avais fait mon test ADN, j'ai plus de 50% d'ADN anglo-saxon et le reste c'est italien. Donc euh, c'est vrai que euh, j ai, j ai... depuis que je suis gamine, je me sens en décalage. Le, le bizarre en France, c'est pas ok, il faut ressembler à quelque chose, être un petit peu comme les autres. Et moi non, j'aime que les gens soient différents, euh, j'aime euh, voilà, toutes les couleurs de la vie et c'est beaucoup plus assumé dans les pays anglophones. Et puis c'est surtout les grands espaces, c'est ça qui nous plaît. Moi je trouve qu'en France, on est serré les uns contre les autres, j'en peux plus, que c'est un pays qui s'est beaucoup dénaturé, qui se bétonne de plus en plus et donc euh, dès qu'on va dans des grands espaces, ça pourrait être les états unis que j'aime tout autant, on retrouve euh, bah, la liberté de l'état sauvage et euh, ça c'est quand même génial, moi j'aime la faune, euh, les, les, la luminosité euh, des, des végétations non contrôlées etc.
0: Vous avez vécu combien de temps en Australie
2: en Australie, euh, à peu près Parce... deux
1: ans, et euh, aux États-Unis, moi cinq ans.
0: Et moi j'ai fait cinq ans en Irlande. D'accord.
1: Ouais, donc euh, les pays anglo-saxons, ça vous ouais. plaît. Euh, les pays anglo-saxons.
4: Ouais.
3: <rire> oui, puis je pense qu'aussi on, on s'est construit là-bas en tant qu'adulte, puisqu'on est tous ouais. les deux partis euh, dans notre vingtaine euh, dans un pays anglo-saxon dans lequel on s'est réalisé professionnellement. Euh, puisque... Et émotionnellement euh, ouais. moi, je, moi je suis parti de, de rien avec mon sac à dos, ma guitare sur le dos euh, en Irlande et euh, je suis arrivé là-bas, j'ai commencé par ramasser les verres en l'espace d'un an, je suis passé derrière le bar puis je suis devenu manager d'un super pub et donc en fait, toute cette progression, toute cette initiative, j'ai pu le découvrir là-bas alors que je ne maîtrisais pas la langue en partant. Donc en fait, je ai trouvé... Euh, une, euh, une liberté de pouvoir suivre mes envies un soutien parce que les gens là-bas étaient très accueillants et encourageants euh, pour eux rien n'était impossible à partir du moment où on faisait des efforts, on faisait des choses ouais. alors qu'avant en France j'avais pas du tout ce message là donc en fait déjà ça a créé un déclic chez moi non, ça a été pareil.
2: Oui, c'est pareil. L'Américain, il aime le... quand on est volontaire, quand on est honnête, quand on va de l'avant, quand on prend des initiatives, quand on est sympa. Et donc, les gens vous portent. Et c'est vrai qu'on est vraiment payé pour sa valeur, ce qui est vraiment intéressant. Moi aussi, très très vite, je suis devenue manager. À partir du moment où on travaille, on est récompensé. Donc, euh, c'est mais... pas forcément euh, le cas quand on est en France. J'ai fait beaucoup de boulot en France où je me suis retrouvée coincée et euh, souvent être meilleure que le manager assez vite. Mais euh, voilà, euh, non, mais non, tu n'es pas là depuis assez longtemps. Donc on est, on est, c'est pas du tout le, le, les mêmes euh, caractères euh, ni la même façon de fonctionner.
3: C'est des choses qui sont en manque ici. Euh, moi, je le vois au travers de mes élèves, puisque le fait, euh, enfin, l'expérience que j'ai vécue. Euh en Irlande, m'a servi en tant que prof, c'est-à-dire que mon interaction avec les élèves, c'était de les pousser vers ce qu'ils aimaient, vers ce qu'ils voulaient faire, pas forcément, euh, t'aimes pas de l'anglais, mais t'aimes le dessin, dessine dans mon cours, euh, t'en feras quelque chose derrière. Et en fait, de les encourager dans les choses qu'ils aiment faire. Et donc, de leur apporter euh, ce que moi, j'avais trouvé là-bas en cours, ça a marché, puisque encore aujourd'hui, des élèves qui euh, ont maintenant 27, 28 ans, donc ils m'ont quitté depuis dix ans et ils sont toujours en contact avec moi, on échange, on se parle de temps en temps et, euh, et, et euh, les témoignages que j'ai c'est que ça leur a servi parce qu'ils ne l'avaient pas avant cette, euh, cet encouragement en fait.
2: Il y a une espèce d'égalité dans la transmission qu'il n'y a pas en France. En France… Euh... Il y a de l'autoritarisme, donc quand on est au prof, on est au-dessus de ses élèves, alors que quand on va dans les établissements anglophones, non, en Écosse, on appelle les profs par leur prénom, et euh, il y a du respect, mais euh, on est dans une, dans, dans une dynamique d'apprentissage, et dans l'apprentissage, eh ben, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le maître apprend de ses disciples, et les disciples apprennent de leur maître, et après ils transmettent, etc. Si on parle de l'apprentissage comme il est né, en fait. et le modèle qu'on qu aujourd'hui de l'école euh, date de la révolution industrielle on a voulu former des gens pour travailler dans des usines donc on a mis une personne au lieu d'avoir plusieurs personnes une personne qui instruisait la même chose à plein de personnes pour les mettre dans des petits cubes et qui fassent exactement euh, bah, ce qu'on leur demandait de faire sauf que là le monde est en train d'éclater c'est hein, un, un petit peu comme une chute de civilisation et on retourne à un modèle ancien où euh, les, on va aujourd'hui voir des gens qui font avant, vous ne faisiez pas d'études, vous vouliez être cordonnier, vous étiez cordonnier. Vous vouliez être marchand, vous deveniez marchand. Et on retrouve ça aujourd'hui, c'est-à-dire avec la possibilité de se former soi-même. On
3: retourne sur le vieil adage. Oh, ouais. C'est en faisant qu'on devient forgeron. En, qu on en vient... forgeant qu'on devient ouais, forgeron. Et ben en fait, c'est ça. Et donc, il euh, y a plein de gens maintenant qui euh, sont euh, des créateurs. Euh, surtout que comme les gens ont besoin de plus en plus de rêver, tout ce qui est création c'est en train d'exploser, que ce soit visuel audi auditif, euh, de la lecture de l'écriture, de la photo, du cinéma euh, de la musique et donc euh, et on a de plus en plus de moyens pour que ce soit vulgarisé et facile d'accès pour tout le monde, de plus en plus de tutos de skill de, etc et donc tout ça c'est en train d'exploser et l'école elle, elle est restée derrière puisqu'elle continue à faire la même chose de la même manière Est-ce
0: que j'ose une question J'ai envie de vous demander ouais. euh... Une chose positive dans l'éducation en France. Est-ce que vous arrivez oui, à. Est-ce qu'il y en a quand même une
3: Oui, euh, des in... il y a des individus euh, qui s'investissent mmh, énormément personnes, en ouais. France. C'est les oui. personnes. En fait, le, pour, pour moi, bien sûr, à chaque fois, tout ce qu'on dit, c'est notre senti. On n'est pas en train de faire une généralité et de dire que c'est un système. Comme ça. Plus mais, sur un système. Ouais. Voilà. Mais, mais pour moi, oui, nous, le ce, qui se passe, ce qui se passe à, à l'école, c'est que euh, l'école française fonctionne sur la bienveillance des gens qui la constituent et en fait euh, le système de l'éducation nationale il est en train de pomper toute la sève de ces gens qui mmh. donnent beaucoup d'énergie dedans et moi j'ai beaucoup de collègues qui craquent parce qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent et ils n'ont rien en retour donc pendant 5 ans, 10 ans ça tient et au bout de 10 ans bah, ils arrêtent, ça devient des zombies je fais mon euh, 9h-5h je viens, je clock in, je clock out hop, et je ne mets plus du tout d'intérêt mmh. et ce n'est pas ça la transmission la transmission, c'est partager des passions, continuer à apprendre, développer la curiosité, avancer ensemble, aller faire des choses.
2: Ça a besoin d'humanité, alors que les systèmes sont inhumains de façon générale. Mais c'est vieux comme le monde, ça. On appelait ça les sophistes, au temps des Grecs. Les sophistes, c'est ceux qui prétendaient savoir le savoir. Donc euh, voilà et l'éducation nationale c'est ça elle prétend savoir mieux que les autres comment on doit apprendre etc sauf qu'il n'y a pas de façon figée c'est impossible, il n'y a pas une façon d'apprendre il y a plein de façons d'apprendre puisque les individus sont différents avec des, des, des intelligences variées etc et on est quand même une époque moderne où en plus c'est prouvé aujourd'hui voilà donc ça ne touche pas les enseignants, ce qu'on dit. Ça touche vraiment un système mais qu'on va retrouver dans beaucoup de structures. Qui à partir en fait, du moment où il y a un système imposé, ouais. ça détruit la créativité et euh, l'engouement, euh, la bienveillance des uns et des autres parce qu'on n'est pas libre. Parce, parce qu'apprendre,
3: qu oui. en fait, c'est euh, quelque chose de naturel. Vous avez tous appris. On apprend tous depuis qu'on est petit parce qu'on est curieux et qu'on a envie de savoir. On va se mettre debout parce qu'on a envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté du canapé. On va euh, apprendre à parler parce qu'on a envie de communiquer, de poser des questions. Et donc, en fait, l'apprentissage, c'est inné pour tout le monde. Pourquoi est-ce que quand on vous demande d'apprendre quelque chose à l'école, vous n'avez plus envie de le faire Parce que ce n'est plus devenu quelque chose que vous avez envie de faire. C'est devenu une imposition. On vous impose ce que vous devez apprendre, ce sur quoi vous devez être curieux. Ce n'est pas normal. Non. On ne fonctionne pas comme ça.
2: Non, il y a une arrogance par rapport à ce système de pensée que parce qu'on va à l'école, on apprend mieux. parce que c'est pas vrai. Comme on dit, on apprend tout seul. Nous, on le voit bien dans l'instruction en famille. Nos enfants, en fait, ils apprennent sans nous. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les rassurer, de les encourager, même dans leurs échecs, et puis de leur, leur donner...
3: ouvrir leurs horizons, oui, aussi, voilà, de leur fournir plein de champs possibles, parce qu'on sait pas nous ce qui va leur plaire. Non. Mais en leur présentant plein de choses différentes, ils vont pouvoir goûter à plein de savoirs différents, à plein de matières différentes. Et voilà.
0: Ce que j'entends quand même pas mal, enfin ce que je, je, je traduis un petit peu de ce que j'entends, c'est quand même une grosse responsabilité des parents quand même. Enfin, même si l'enfant, euh, j'ai pas d'enfant, enfin, on n'a pas d'enfant, ah ben, enfin, mais euh, je ne me rends pas compte. Mais euh, il mais y, a, y a quand même une, une vérité, c'est qu'il y a des enfants illettrés, qui, qui galèrent, etc. Est-ce que c'est est pas des enfants qui ne voulaient pas apprendre, j'imagine C'est des enfants qui ont été peut-être mal entourés au, au niveau de la famille, peut-être, peut-être euh, oui, qui, avait qui pas qui, forcément. À qui, ont, les qui on n'a a... pas donné les clés. Alors il y a les moyens bon, financiers, certes, mais peut-être les clés, l'envie à, à la maison d'apprendre, d'être curieux. C'est peut-être... Euh... Oui, parce que c'est plutôt... Il y, y a des manque d'outils. Il
2: y a le, y a le, le mal moderne, c'est la télé aussi, euh, le mm. manque d'histoire aussi riche, etc. Et puis le manque communautaire. On est, on, je trouve qu'on n'est pas un pays communautaire. Mm. Quand il euh, y a des manques dans la famille, on peut être pris en main par la communauté. Mais euh, mm. dire que l'école est une solution, c'est à moitié vrai. Ça, c'est la grande excuse des gens qui vont vous dire oui mais il y a des enfants ils n'ont rien chez eux ils seront venus à l'école alors ça peut être le cas mais on va quand même dire qu'il y a 2,5 millions d'illettrés aujourd'hui qui sortent de l'école euh, française et pour moi c'est pire que de l'analphabétisme ça veut dire que ils avaient ils des moyens, les moyens
3: d'apprendre mais ça n'a pas, pas marché
2: et pourquoi parce que c'est normal quand on a 35 élèves dans une classe comment on peut s'occuper individuellement de chaque Enfant, c'est impossible.
3: Et donc, Olivier, tu parlais de, du rôle de la famille dans tout ça. Euh, bah, oui, les est primordial. Le, pro le problème, c'est aussi qu'avec euh, la société qu'on a maintenant, euh, tout le monde doit travailler. Mm. Tout le monde doit travailler, le, le père comme la mère. Euh, tout le monde doit aller au boulot assez tôt. Donc, tu es obligé de mettre ton enfant très tôt en garderie. Tu vas le récupérer très tard. Mais après, derrière, bah, il faut continuer à assurer le quotidien. Donc, euh, s'occuper du linge, s'occuper de préparer les repas, etc. Les parents, ils sont usés, les gens sont usés. Ça s'est bien vu en fait là, avec le Covid. Le fait d'être plus à la maison, ça a permis à beaucoup de personnes de se remettre en question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font des, des, des changements de carrière maintenant Parce qu'ils ont pris le temps de se dire mais en fait, là, je suis chez moi, j'ai le temps de faire des choses qui me plaisent, j'ai le temps de profiter de mes enfants et de les accompagner correctement. Et hein, je ne peux pas faire ça quand je veux bosser. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec mon travail donc en fait le problème de l'éducation vient aussi d'un problème de société qui fait qu'on est obligé d'aller bosser euh, euh, énormément et que tout le monde va bosser et donc il n'y a pas de partage.
2: On a beaucoup cassé la famille euh, qui est quand même un pilier en fait, de la société. Il y a une phrase, qu'on quand on veut, je suppose que c'est volontaire, m'énerver un petit peu, mais en fait, en général, on, les, les gens, on reflète chez les gens leur propre manque ou leurs propres anxiétés. Donc, quand on a des personnes comme ça en face de soi, la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est attaquer. Et donc, moi, on va me dire, est-ce que tu n'en as pas marre Tu ne voudrais pas t'épanouir comme femme en allant travailler Bon, moi j'ai bossé, hein. j'ai vachement bossé dans ma vie, je ne me suis pas forcément épanouie à bosser c'est un choix que j'ai fait et, je... et c'est génial. Je suis, je suis très contente d'être avec mes enfants. Mmh. Et, ouais. et dès que je suis avec mes et quand je suis avec mes enfants, c'est euh, euh, le temps passe vite quand même. Il y a des choses que je rate aussi parce que je suis occupée aussi. Mais euh, c'est surtout on va me dire mes enfants, euh, tes enfants, ils vont, mais comment ils vont se faire pour être sociables, pour être indépendants il n'y a pas plus indépendant que mes enfants, il n'y a pas plus sociable que mes enfants. L'école n'est pas forcément la solution. Et moi, je dis toujours, c'est l'éducation parentale qui prime.
3: Et le fait d'avoir beaucoup de temps avec nous, ça leur a permis de construire leur confiance en eux. Mais oui. Énormément. Alors Et donc, euh, c'est ça qui compte.
0: Alors, 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 visiblement, je pense que la, la discussion va être... Euh... Bah on va bien pouvoir approfondir toutes ces questions-là oui. euh, tout à l'heure. Euh... Mais n'empêche
1: que ça revenait à ce qu'on euh, a reçu dans l'épisode précédent, Julien Fabreau, qui justement, il était parti aux États-Unis et qui, qui avait beaucoup aimé, du coup, cette mentalité où, justement, il disait que euh, là-bas, on, on te pousse à réussir. On te, on te dit, mais si, vas-y, fais-le, euh, tu vas réussir, euh, donne-toi les moyens, vas-y, vas-y. Et c'est quelque chose qu'il avait beaucoup aimé là-bas, du coup, cette mentalité. Bon,
0: par contre, quand tu n'y arrives pas, enfin, quand tu es mis sur le côté, tu es mis sur le côté aussi. C'est aussi oui, euh, voilà, contre, a, oui. un double tranchant aussi. Ça euh, ouais. double tranchant, ouais, on passerait pas sûr. à la question suivante, YouTube préféré parce qu'on est quand même censé coup... être dans le jeu encore, hein. <rire> attention.
1: Et du coup, euh, là, on parle des langues, l'anglais ou le français L'anglais.
3: Ouais, moi, je dirais l'anglais aussi.
2: En fait, on parle enfin oui, on parle anglais. Moi, j'aime bien écrire en français.
1: Mais euh, je oui, lis que ça reste tout comme en ta anglais, je me maternelle, en anglais en fait. Donc euh, tu as quand même une attache à ça quoi. Ouais.
3: ouais. Ouais, et en même temps euh, moi je dis l'anglais. n'est pas de...
1: les mêmes
2: langues, c'est pas les mêmes langues. Il y a dans la langue française, il y a une précision euh... en fait euh, l'anglais un mot a une intention et une définition bien précise comme whatever. Alors qu'en français, non. C'est une langue qui demande plus de précision, donc elle est plus longue. Pour dire la même chose, il va falloir plusieurs mots. mots ouais. Ouais, donc est on n'est pas du tout dans les, dans
1: les mêmes langues. Alors, vivre dans une très grande ville ou en campagne Pour toujours. Dans les deux. Ouais. <rire> <rire> une
2: très grande ou, ville est... en campagne. <rire> une ville-campagne. Ville Un hein, pied-à-terre à dans, dans chaque... <rire>
3: Ok, alors oui, en fait, c'est euh, marrant, ce que je viens de trouver, un, un truc, ça s'appelle, c'est les forêts Miyawaki. Euh, c'est des forêts, c'est une façon de refaire des forêts presque comme des forêts primaires. Euh, qui vont pousser euh, assez rapidement et qui deviennent euh, autonomes en euh, 3, 3 à ans. 5 ans et Exactement. en fait il n'y a plus besoin d'entretien et ça rapporte de euh, l'oxygène, ça rapporte de la biodiversité, des températures plus basses et euh, ça peut se dé développer dans les villes, il suffit de 200 mètres carrés ou 3 000, euh, entre 200 m carrés et 3000 m carrés pour en construire à l'intérieur même des villes. donc des villes, oui, mais avec du verre. C'est pour ça qu'on aime Melbourne, parce qu'il y a beaucoup, mmh. beaucoup de verre.
1: Melbourne, c'est une grande
2: ville campagne. On marche en tongs, on est peinard. Mais euh, et, et la forêt, c'est un de nos projets à long ouais. terme. On aimerait s'installer et faire cette forêt. Écrire des
1: histoires ou les mettre en scène
4: <rire>
3: ouais. bah, Moi, c'est écrire des histoires, parce que pour la mise en scène, euh, je passe la main.
1: Ben, moi,
2: j'écris des histoires, mais pour les raconter. Donc, elles sont toujours racontables, mes histoires. Vous
1: complétez en fait.
0: Heureusement.
3: Oui, c'est pour ça que ça marche.
0: <rire> on, va passer à... ah, on va passer à la pause musicale.
1: l'heure de la pause musicale et avant de découvrir l'artiste de cette semaine, je refais un appel aux artistes qui souhaitent partager leur musique à nous envoyer un message sur l'Instagram de Secrets de Créateur au pluriel. Il y a quelques jours, j'ai refait ce même appel en story et une copine de primaire, coucou Elisabeth si tu passes par là, m'a contactée pour me dire que son copain fait de la musique. J'ai écouté et j'ai immédiatement voulu les diffuser dans le podcast. Il s'agit du, du duo No More Win Winters. C'est un power trio mais à deux comme ils disent et il, c'est et Clovis Tim au chant et à la guitare, et Clovis à la batterie et au clavier. Un rock enthousiaste mêlé à des notes de blues, de pop et de folk. Ce duo est né un peu par hasard, après avoir parcouru le Portugal à vélo et à guitare, Tim se fait une session chill avec Clovis, qui finalement se transforme en une semaine d'arrangement. Le duo est né, ensemble, ils ont déjà sorti un premier EP Back in the Saddle en 2018, puis en 2020, ils ont sorti leur premier album, Sedentary Nomads, avec 12 titres inédits inspirés de rencontres, de bivouacs, de voyages et de nature. Cet album est un véritable road trip. Prenez votre bicyclette, vous allez avoir envie de pédaler avec eux jusqu'à en avoir les chaussettes pleines de poussière. Nous allons écouter tout de suite Picabo de No More Winters.
3: Kickaboo, yeah.
1: de No More Winters, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et les suivre sur Instagram, underscore No More Winters underscore Alors euh, maintenant, on va passer dans le dur un peu de la conversation et parler surtout créativité et voyage, donc ce qui est au cœur de votre, de votre quotidien J'aimerais déjà savoir comment vous cultivez votre créativité au quotidien
3: On développe la curiosité euh, à fond, donc euh, dès qu'on est en train de découvrir quelque chose de nouveau, on se le partage euh, quand nos enfants nous posent des questions, si on n'a pas la réponse, on va chercher plus loin. Euh, et on suit euh, les liens, on va comme ça, et euh, cela à travers tous les, tous les différents sujets.
2: Et on développe la tolérance aussi. Parce que si on ne développe pas la, to la tolérance, on n'est pas intéressé par la différence. Et euh, ça fait partie de la curiosité, donc les deux vont ensemble. Donc on s'intéresse à de nombreux sujets, on se bouge, on explore, on est très explorateur, on est souvent dehors parce que c'est là que ça se passe. Et puis, dès qu'on rencontre quelqu'un, eh ben, on rentre en contact, tout simplement. C'est comme ça qu'on a des amis un petit peu partout, qu'on a des opportunités, qu'on a des expériences que nous n'aurions pas eues. On tente parce qu'on n'a rien à perdre. Et puis, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il n'y a pas de regret.
0: J'ai l'impression que la, le manque de tolérance, c'est le grand mal de, de notre société. C'est le, 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 la base de beaucoup de problèmes.
2: Ouais. C'est un, un concept individuel. Moi, je dirais que c'est plutôt l'égocentrisme. Voilà, parce que euh, les gens sont euh, très focalisés sur leur petite personne et euh, finalement euh, n'acceptent pas euh, que les autres personnes euh, fassent différemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se sent pas bien ou enfermé dans quelque chose, ça nous regarde nous et c'est à nous de changer les choses. Mais euh, quand on bouge et on a beaucoup bougé, on s'aperçoit qu'il euh, euh, y a des gens extraordinaires partout. Mais c'est une culture. On développe la culture du mauvais au lieu de développer la culture du bon. Et euh, moi, ça me fatigue un petit peu.
3: C'est pour ça qu'on aime bien voyager. Parce qu'en fait, on découvre... Euh, souvent, les gens qui vont euh, nous accueillir euh, vont être des gens qui sont déjà dans cette dynamique euh, d'ouverture à l'autre, de découverte mmh. et de partage et d'échange. Et l'échange, c'est ça qui fait naître la connaissance. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant pour nous.
2: On le voit, hein, on le voit, on voit que le, la société fermée, même sur, euh, si on regarde des tours, mondi du, des tours du mondiste, euh, on, on voit des gens qui voyagent, qui font des super shots, qui parlent d'endroits géniaux, mais il y a très peu d'humains dans leur euh, partage. Ça arrive, il y a des familles tourmandistes qui le font et il y a d'autres familles non. Et, euh, alors que nous, on voyage pour s'intégrer, ou pour rencontrer des gens, ou pour écouter des histoires, ou pour apprendre. Donc, forcément, on a tendance à aller vers les autres. C'est quelque chose qui nous plaît.
1: Oui. Euh, et du coup, dans, dans votre quotidien, donc, euh, quand vous voyagez ou pas, euh, comment vous gérez euh, votre créativité Et par exemple, parce que je pense que ça peut vous arriver tous les deux, vous créez beaucoup, euh, le syndrome de la page blanche. Quand on n'a plus d'idées, quand on n'a plus euh, l'envie, ou Comment ça se passe
3: Alors, euh, le manque d'idées, euh, je ne sais pas. Non, parce que pour l'instant, ça ne nous arrive pas. Euh, le manque d'envie, ouais, des fois, mmh. c'est difficile. Et euh, ça pousse à la procrastination, c'est difficile. C'est
2: euh... plus des problèmes d'émotions, oui. Euh, des mmh. idées, on n'en manque pas. Hein. On pourrait même les vendre. Euh, c'est euh, plus... Euh l'inquiétude de ne pas aboutir ou des choses comme ça qui nous vont nous mettre moi je suis très perfectionniste donc c'est une qualité comme un énorme défaut euh, ça peut être des choses comme ça donc ça peut nous pousser à ralentir à ne pas aller aussi vite qu'il qu le faudrait à procrastiner puis la fatigue aussi parce qu'on a des enfants donc euh...
1: moi j'ai appris à ne plus faire de planning je ne pas faire de planning je ne me tiens à aucun planning mais justement, je voulais vous parler de ça. Euh, comment vous organisez votre quotidien, sachant que vous êtes tous les deux quand même, donc euh, vous faites plusieurs choses. Et en plus, euh, vous avez quand même les trois enfants donc d'âge très différents qui ont 6, 10 euh, et 14. Je ne me trompe ouais, pas. 6 à 14. Donc, euh, c'est quand même... Euh, des âges très différents, ils ont tous des besoins très différents. Et comment vous organisez ça avec euh, bah, votre temps personnel à vous, votre temps en couple et votre temps professionnel aussi
3: Alors je pense qu'on s'assoit un petit peu sur le temps... Ouais, on s'assoit un petit peu sur le temps personnel à nous. Euh, je pense que c'est un petit peu ça. Euh, mais par exemple, ce matin, j'étais debout à 6h et puis j'ai écrit de 6h à 8h. À 8h, je me suis occupé des enfants du petit-déjeuner. Nino elle a pu prendre... Euh, du temps pour euh, travailler sur, euh, sur des sujets. Oui, pas. moi, je
2: petit, je petit déjeune pas. Donc, euh, en général, euh, ça me donne un temps. Mais c'est vrai que notre meilleure organisation, c'est de nous coucher très tôt et se lever très tôt. Et c'est là qu'on travaille le mieux. Quand on se lève à 4h, 5h du matin, on est très efficace. Euh, c'est les meilleures heures pour nous pour travailler. C'est calme. On vient de se réveiller, donc notre cerveau, il est tout frais. Et en fait, c'est un temps, euh, vraiment, il faut essayer. C'est un temps... De... Et d'ailleurs, tous les gens qui réussissent dans le monde euh, se lèvent très très tôt. C'est un des meilleurs moments pour travailler. En attendant tendance se coucher tard quand on est jeune, faire le contraire, mais je vous jure que si vous renversez la vapeur, vous allez voir que vous êtes très efficace le matin. Vous
0: vous, vous couchez avant vos enfants Non, non, on, non.
2: Se en même
3: temps que... on se couche en même temps que euh, 8h, 8h30, 8h30, 8h30 tout, ouais. tout le monde est au lit. Ok.
1: Ah ouais. ouais. Okay. Non mais ouais, bah, on a ouais. la volonté de se coucher plus tôt, c'est déjà pas mal mais la mise en pratique pour l'instant ça
0: fait ça. non mais hier on avait la volonté hein, parce que ah ça fait oui, deux hier, semaines qu'on qu hein. ah ouais, ouais ça fait deux semaines qu'on se couche tard non, hier planning, on avait avec euh, de la volonté on s'est couché à minuit euh... et demi hein, c'est bien
1: le planning est explosé un et, peu et, la... et puis je veux, je veux juste, la
2: juste la dire un truc on... je veux juste dire un truc on n'a pas le poids de, de... du fonctionnement euh, familial euh un petit peu ancré. Nous, on travaille comme une, comme une équipe, en fait, plus que comme une famille avec des cases différentes, parce que, comme, quand tu as dit, ils ont des intérêts différents. Mais, en fait, nos enfants, ils passent beaucoup de temps ensemble et ils s'entendent très, très bien. Donc, bien sûr, Ilang, elle a son podcast, euh, non, elle a son, quoi elle a son, son, MP3. son MP3, etc. Donc, euh, elle parle avec ses copines, etc. Mais il euh, y, a, y a des temps où on, on fonctionne comme une équipe. Et euh, donc, ça facilite beaucoup les choses. Et on fait beaucoup de choses dans lesquels ils participent donc c'est beaucoup plus facile donc on travaille ils sont là on peut travailler ensemble etc donc c'est vraiment pratique on n'a pas besoin de couper pour faire euh...
3: ils peuvent faire du coloriage du dessin ouais. à côté de nous pendant qu'on est en train d'écrire ou de, de faire un dossier pédagogique ou de voilà euh, ils lisent ce qu'on écrit ils nous donnent leur avis ça nous permet d'avancer de faire des changements s'il y a
0: besoin ah, ils, oui, ils
2: nous donnent des idées parce qu'ils sont super créatifs mmh. aussi.
0: Ils sont partie intégrante de vos projets, hein, j'ai l'impression. Euh, ouais. ouais, bah, oui, ouais, c'est ça. On fonctionne, on fonctionne
3: comme, comme une entreprise. Où on est tous ensemble dedans, comme un, comme un, un brainstorming familial. Euh, on voilà. compte les uns sur les je... autres.
1: Ce projet euh, qui est aussi surtout un, un projet un peu familial, j'ai l'impression. Uh, The Ways to Teach. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus À quoi il ressemble Parce que c'est quand même le projet qui va vous permettre de voyager au bout du monde, de, de transmettre, de partager avec des, des, des inconnus et des, des nouvelles cultures, et, euh, et d'être euh, avec vos enfants en fait, euh, de découvrir le monde avec eux, quoi.
0: Et de financer tout ça quand même, parce qu'à un moment donné, il faut et quand même.
1: C'est quand même tout ça aussi.
0: Le monde n'est pas gratuit quand même.
1: Malheureusement, non. Non, Pas on tout. espère, on verra bien. Mais c'est un
2: éditeur digital, tout simplement, The Ways to Teach, parce qu'on arrive... Euh à un moment où les auteurs et les créateurs deviennent de plus en plus indépendants. Donc, il y a de l'auto-édition qui monte, il y a le print on demand qui monte aussi, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage papier. Hein. On, on parle de 150 millions de livres qui passent au pilon chaque année. C'est énormément euh, d'arbres gaspillés ou d'eau gâchée. Euh, et puis, euh, les auteurs, euh, bah, comme beaucoup de créateurs, ne gagnent pas bien leur vie. Euh, donc, on, voilà. donc, nous, on a fait le choix... Euh, il faut se dire que quand on écrit, on peut attendre très longtemps avant d'être publié. Il y a aussi une masse de publications donc euh, moi j'avais envie de raconter des histoires et de pouvoir les publier, donc c'est un moyen de le faire. Et on a choisi le format digital parce qu'on pense bah, à tous les, les expats qu'on connaît qui n'ont pas accès à de la littérature française euh, facilement. En fait c'est une, une boîte qui s'est montée sur notre expérience de vie, sur le voyage, sur les rencontres, sur l'expatriation, etc. Donc ça nous permet euh, bah, de raconter des histoires, de faire découvrir le monde, en fait c'est de faire lire les enfants, de, de leur faire découvrir et d'apprendre comme ça à travers la lecture. Et euh, voilà, il y a des petits dossiers pédagogiques qui permettent de faire des apprentissages transversaux, ce qu'on trouve intéressant, et dans lesquels ils vont créer. Parce que pour nous, c'est important. Nous, nos enfants, ils font du montage, ils écrivent leurs films, ils font des BD. Euh, notre, une fille aînée a gagné le, un petit fauve d'or à Angoulême, il dessine de la BD. Donc, on, on aime encourager la créativité. On trouve que c'est un manque dans les systèmes... Euh, Donc C'est ce voilà. ça. C'est euh,
3: la possibilité à travers des abonnements d'avoir euh, des histoires tous les mois en anglais ou en français avec un, un fichier pédagogique euh, qui permet d'utiliser l'histoire pour améliorer ses capacités dans la langue cible, l'anglais ou le français, et aussi euh, la possibilité de s'abonner à The Globe Dwellers qui est un petit documentaire vidéo une fois par mois de 15 minutes avec trois rubriques, see, meet, eat, euh, basées un petit peu sur le point de vue de chacun de nos enfants, euh, chacun à sa rubrique, euh, à travers les explorations qu'on va faire. Donc, qui est-ce qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a goûté, et aussi accompagné d'un fichier pédagogique en anglais et en français.
2: Ça, c'est un des trucs qui m'excite le plus parce que je suis diplômée des cours Florent et euh, j'ai passé euh, bah, tout ce début de, mon, de ma vie adulte sur les tournages, euh, sur scène, etc. Et ça me manque, en fait. J'ai fait d'autres choix après parce que bah, j'avais envie de faire d'autres choix. Mais j'ai vraiment envie de retourner, euh, de raconter des histoires, de créer. Je me dis peut-être qu'au début, ça ne va pas être top, mais ce n'est pas grave. et euh, on a, ouais, je, suis, je suis super contente de le faire. C'est quelque chose qui me rend profonde. Profondément heureuse. Donc, euh, ça, c'est super sympa. Et puis, il y a tout le côté humain de The Wise to Teach où on va aller faire du bénévolat dans des écoles où on va euh, justement... Dans les euh, alliances françaises. Dans aussi. des alliances françaises. Euh, euh, voilà, où on on, on va, va aller
3: raconter des histoires en français, ouais. raconter des histoires en anglais, partager nos, nos méthodes d'apprentissage, euh, échanger, découvrir les leurs, euh, mmh. former des enseignants, se former auprès d'autres enseignants. Euh, voilà. Et puis, euh, faire du bénévolat.
1: Mmh. Et Bien. les enfants vont participer à ça
0: Vas-y,
3: vas-y. Ouais. Oui, ouais, les enfants, ouais, ils les sur. Enfants, Ils sont excités à l'idée de, de découvrir tout ça, de, de découvrir différentes choses et puis de, de partager, d'échanger avec, oui. avec des gens.
2: Mais nos enfants, ils se sont fixés d'apprendre plusieurs langues sur le chemin. Donc euh, voilà, ils veulent apprendre <rire> le thaïlandais. Après, ils veulent devenir euh, trilingue parfait en, en, en espagnol, espagnol. parce qu'ils sont déjà bilingues. Et puis euh, voilà, donc Alors, ils ont déjà des bonnes bases. Là, il y a une prise
0: ouais. de conscience de l'enfant qui est incroyable. Hum. D'où vient cette prise de conscience Elle, elle vient de tout, tout de, de dans quoi ils sont baignés au quotidien à travers vos aventures, ouais. votre style ouais. de vie. C'est ouais. cette ouverture d'esprit et cette ouverture au monde. Parce que c'est alors peut-être que je sais pas, vous allez me dire, vous il y a un peu d'Inception dans l'idée, dans, dans l'histoire, où, où vous suggérez peut-être des choses à un moment donné, ou enfin. Je a pense qu'il y a des choses qui viennent fait. de eux, il y a des okay. choses qui, qui sont peut-être un peu suggérées par les parents, toujours, pour, dire, pour leur faire découvrir, parce que de, de eux-mêmes, déjà, et à base, un enfant ne connaît pas ce que c'est le Thaïlandais, donc j'imagine qu'à un moment donné, il faut lui faire prendre conscience, et après, euh, oh. lui donner envie, et que ça vienne de lui, quoi, pour qu'il soit motivé. Alors, ça va venir. On... C'est
2: l'exposition. C'est ça. C'est l'exposition. Mmh. On, co qui... on copie.
3: L'enfant copie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, et donc, si nous, en tant que modèle, on leur demande des choses, mais qu'on n'est pas capable de se les imposer à nous-mêmes, ça va pas marcher. Par contre, quand on leur a dit de lire, euh, pour eux, ça leur paraissait normal parce que nous, on est en train de lire souvent. Donc, ils nous voient faire cette action-là. Et parce qu'on aime ça. Euh, quand on parle des langues, tout ce qu'on a regardé ou écouté ou lu on le fait dans la langue originale quand c'est possible. Donc, on regarde des films en coréen, on regarde des films en japonais, on regarde des films en espagnol, des oui, séries. Oui, on n'a jamais, jamais mis de barrière. On n'a jamais
2: dit, ça, tu ne vas pas comprendre, tu ne parles pas anglais. Et en fait, euh, nos enfants, il faut savoir, ils sont bilingues, ils n'ont jamais pris un seul cours d'anglais. Ils sont meilleurs que nous, ils sont en train de devenir meilleurs que nous. Donc, euh, mais euh, depuis qu'ils sont petits, c'est un moyen extrêmement simple, c'est de mettre tout en VO, c'est tout. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et après, introduire de l'affectif. Mmh. Nous, c'est une langue et une culture, enfin toutes les cultures que ça ressemble, qu'on adore. Donc, on la vit, on la vit à la maison, euh, ouais. on, on en parle, on a des amis, on voyage, on y va. Donc, forcément, ça devient quelque chose qui est très naturel. A... Et je pense qu'avec tout ce qu'on veut apprendre, c'est pareil, on, on s'imbibe des choses.
3: On a accueilli chez nous euh, à Noël, juste avant euh, le confinement, euh, une collègue euh, qui était prof d'anglais en Corée, euh, une coréenne, qui peuvent euh, qui, avec qui j'avais eu pris contact en 2014, et on avait gardé le contact euh, tous les deux comme ça, et donc là elle est venue passer euh, 15 jours ouais. à la maison, Mais et elle, elle a partagé sa culture avec les enfants, mmh. euh, elle faisait ses méditations bouddhistes euh, à la maison, elle nous a fait des repas, on lui a fait goûter mmh. de la cuisine française, on a été faire des visites ensemble, donc il y a eu un vrai échange. Et cette, ça, c'est un exemple. Mais on a reçu des Anglais, des, des Gallois. Euh, c'est voilà. ce que je disais
2: tout à l'heure. L'apprentissage, l'humain est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à partir de, du moment où l'enfant, l'enfant, il a envie d'apprendre. En fait, ce n'est pas vrai de dire qu'il a envie de rien faire. S'il si, a envie. Et à partir du moment où il, on lui présente des gens qui sont intéressants, qui ont quelque chose à lui raconter, ça fait que sens. seuls, eux, peuvent raconter. Mais ils adorent. On est parti faire notre shooting avec Jean Gab, qui est chef op. Et ils ont adoré. Voilà, ils se prennent d'affection. Enfin, ils, ils aiment les gens qu'on rencontre et, et chacun a quelque chose, une expertise à leur faire passer. Et ça ouvre leur monde. Et donc, eux, ils développent des passions pour quelque chose et ils ont envie d'aller plus loin. Et nous, notre rôle, dans ces cas-là, c'est de leur donner encore plus de nourriture.
1: Ouais, mais en fait, ça s'applique en fait, à n'importe quel âge. À n'importe quel sûr. âge de la vie. en fait. On... Là, actuellement, on est en Espagne. Et euh, bon, en Espagne, les Espagnols ne parlent pas bien du tout anglais. Et c'est vrai que du coup, là, c'est nous, on parle. Moi, je parle un tout petit peu espagnol, Olivier, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, bah, ça nous met une barrière. Et là, euh, Olivier, tu as fait quand même l'exercice plusieurs fois de, de, bon bah, de chercher, euh, comment on disait. Euh, oh bah ça m'a vite
0: saoulé de ne pas pouvoir communiquer voilà, avec eux. Hein. Et bah,
1: en fait, c'est ça. <rire> tu fait d'aller ici... vers eux.
0: J'ai et... essayez
2: d'être parfait, en fait ça marche pas Moi j'ai passé un mois au Brésil Avec un, mon sac à dos et une copine Je ne parlais pas un mot de portugais, je ne parle pas un mot d'espagnol J'ai parlé à plein de gens Je ne peux même pas te dire comment j'ai fait J'ai parlé à plein de gens Je vais te dire, j'avais froid, je suis allée voir quelqu'un J'ai fait Il m'a compris, elle était morte de rire Et elle a commencé à me parler Et puis je sais pas
1: de... C'est comme ça le langage C'est à fait que. en fait le fait d'aller oui, vers eux, c'est fait qu'ils le prennent bien, ils sont contents du coup parce oui. qu'on fait puis... l'effort. Et du coup, euh, et c'est vrai que euh, on est plus, Mais on est, on est Mais mieux accepté quand on fait l'effort de mettre deux mots d'espagnol dans une phrase un peu comme ça. ça. Euh, voilà. Alors que si euh, on ne est... fait pas cet effort, on voilà. est
3: challengé par la situation. J'ai <rire> fait six mois à Tenerife, je me suis fait arrêter par la police et contrôlé dans la rue. Euh, <rire> moi, j'ai fait allemand à l'école. ouais ah, ah, j'ai fait euh, et donc, euh, mais depuis euh, que j'étais à Tenerife, euh, dès que j'étais à la maison euh, je regardais une émission télé euh, à tout l'ado je comprenais rien, il y avait des espèces de, de text messages qui défilaient en bas des écrans en plus l'écriture texto tout ça. mais à partir de tout ça j'ai chopé quelques mots d'espagnol j'ai baragouiné. Euh, j'ai dit euh, soy francés euh, euh, no habla espagnol euh, et puis euh, j'ai essayé d'expliquer mon truc avec mes mains, avec mes mots et euh, déjà j'étais pas anglais donc c'était un bon point et derrière euh, ça s'est <rire> super bien passé
2: non, et puis, en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour te faire comprendre. Si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis « me, burger, it », la personne d'en face, elle comprend. En fait, l'erreur le, 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 principale, c'est qu'on a tellement une pression euh, mm. euh, sur l'apprentissage de faire quelque chose qui est parfait, parce qu'il y a eu la notation ou des choses comme ça, qu'on se met cette barrière. Mais en fait, vous pouvez communiquer avec les gens avec peu de mots et vous allez vous entendre. Et «
3: Yo, et burger, donde ?» Et hop là, on va me pointer un restaurant. Ben oui.
2: Ça suffit. Moi, j'ai passé une journée avec un Brésilien parce qu'on est arrivé dans une ville où il y avait la grève des flics. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le Brésil. Le Brésil, c'est un pays qui est super sympa. Mais les grandes villes, elles craignent un petit peu. Donc au Rio, on peut entendre des coups de feu dans la journée, des choses comme ça. Donc quand on est de nana, et j'ai 46 ans, j'y suis allée, j'avais la vingtaine et quelques. Enfin, je devais avoir 24, 25 ans. Euh, bon, euh, on fait attention quand même. Donc, on est sorti de Rio, on a travers... traversé tout l'Espírito Santos et ça, c'était génial. Les gens sont extraordinaires au Brésil, c'est un pays que j'ai adoré. Mais il y a eu une autre ville, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est dans l'Espírito Santos, je crois que c'est Vitoria. Et après, on est allé à Salva... Salvador Bahia aussi, où ça craint pas mal. Et à euh, Vitoria, il y avait euh, grève la de... grève des milices, la grève des polices. Et il y avait une espèce d'ambiance. Moi, je suis quelqu'un qui... Euh l'habitude de me reposer sur mon instinct depuis toujours. Et donc, je me suis sentie très, très mal à l'aise. Donc, je, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On va se mettre dans un parc public. Parce que dans un parc public, il y a des gens qui passent. Et on a vu un guide qui passait. Et euh, on est allé le voir, il était jeune. Et on, on a réussi à baragouiner qu'on avait peur. Et on lui a dit, est-ce qu'on peut… Enfin, on, voilà, on, on dit peur parce que dans ce cas-là, on va pas on va pas… On, quand on parle pas la langue, on ne fait pas une explication de texte. On dit juste des mots simples. On a peur. Est-ce qu'on peut rester et faire la visite, donc on a fait ça, et à la fin, il nous a dit, venez avec moi, et j'ai passé ma meilleure journée au Brésil, il nous a emmené dans sa famille, ils nous ont fait manger, il nous a invité au McDonald's. au McDonald's, au Brésil, ils font des petites danses, donc ils mettent une boombox, et puis ils font la danse McDonald's, enfin, voilà un truc complètement irréel, et il nous a raccompagné pour prendre notre bus, et on est parti, voilà, mais ça c'est ce que j'adore dans le voyage c'est ces moments que tu n'attends pas mais si tu ne vas pas vers les autres tu ne vivras pas ces moments-là ce n'est pas possible et, ouais. euh, et, et, et passer à côté de moments comme ça qu'est-ce que c'est dommage parce que pour moi c'est l'essence du voyage c'est-à-dire rencontrer les gens et rentrer dans leur vie et, et découvrir quelque chose que tu n'aurais
1: jamais découvert si tu avais suivi un, juste un chemin touristique basique bah, c'est ce qui nous est arrivé quand on est allé en Australie, qu'on s'est retrouvé SDF. Au final, on a vécu les meilleures euh, journées de notre oui. vie parce qu'on oui. est allé vers les gens et les gens sont venus vers nous. Et c'est là oui. qu'il en fait, y a eu oui. un vrai échange et qu'il n'y avait pas d'attente particulière euh, pour chacun. En fait. et, et comme euh, le père de famille qui vous a accueilli euh,
2: après euh, le Bush Hein, C'est toi qui m'avais raconté ouais, ça. Oui,
0: qui nous avait pris en stock. Ouais. Les auditeurs n'ont mais... pas l'histoire. Si un jour, on devait, on devait raconter l'histoire en, on, on en version ça longue, euh, ça ferait un podcast de, de 5 heures. Ouais. Mais, <rire> mais, mais oui, pour, juste pour les gens qui nous écoutent, pour la faire courte, euh, le, nos projets en Australie ne sont pas passés comme prévu. On devait être au père, Finalement, on s'est retrouvés un petit peu à la rue. Vraiment à la on s'est
1: retrouvés à la rue. <coughs> à, faire,
0: euh, à avoir un, sur une petite pancarte euh, un petit message pour expliquer qu'on cherchait où dormir. Et puis, on a été hébergés à gauche, à droite, chez euh, mm. des locaux ou des expats, euh, dans des colloques. Et euh, même parfois ouais.
1: des gens très modestes qui nous accueillaient vraiment à bras ouverts euh, et nous donnaient tout ce qu'on avait besoin, en fait. Ah, c'est là que tu touches la générosité de l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Et c'était les, mm. les meilleurs souvenirs.
1: Et pour moi, c'est les meilleurs souvenirs
2: et c'est la vie. Et c'est la vraie vie, je dirais pas Celle qu'on montre à la télé et qui es bah, est désastreuse, c'est
0: pas celle que tu planifies sur Booking, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est que tu es en mode freestyle tous les jours. Alors il y a un côté, quand même, euh, on va pas dire que psychologiquement on était non, serein, hein, c'était quand, stress... euh... quand même assez stressant et déroutant parce qu'on n'était pas euh, mmh. équipé pour, on était en grosse valise à roulettes et on n'était pas du tout en mode sac à dos. Euh, <rire> moi j'avais du matos euh, qui coûtait une fortune, euh, ouais, ouais, j'avais un petit peu, j'étais en fait. pas là pour dormir en dortoir quoi. J'étais pas prévu, enfin c'est pas mmh. un problème pour moi de dormir en dortoir pendant deux semaines s'il faut, mais dans ce cas là je me prépare. Mais donc, donc, on n'était pas serein, serein, mais on a fait de belles rencontres qui nous faisaient oublier en fait la situation un peu délicate Mais ces situations-là,
2: elles te rendent vachement fort. Moi, je me suis retrouvée à New York. Je me suis retrouvée à New York.
3: On va leur faire
0: trois heures. Non, vite fait,
2: je me suis retrouvée à New York. C'était décembre J'avais plus de boulot, plus de. J'avais plus de boulot, j'avais plus de maison, j'avais plus rien. J'avais que 100 dollars. Et je me dis, Là, mon instinct loin, hein. était tellement aiguisé que je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je n'ai même pas pensé à appeler chez moi pour dire au secours, j'ai besoin de sous. Je me suis dit, j'ai 100 dollars. 100 dollars, j'ai de quoi acheter une Metrocard, C'est 80 dollars. Avec une métrocarde, j'ai un mois pour sillonner la ville et trouver une solution. Donc, j'ai mis, la... mais alors vraiment, la plus grosse partie du pognon qui me restait, je me suis même pas dit, alors si je, je dépense ça, je vais manger tel jour, tel jour. Paf, une heure après, j'avais du boulot. Et... Là où j'ai trouvé du boulot, il y avait une nana au bar qui a entendu mon histoire, qui m'a dit :« J'ai ma colocataire qui est pas là, en ce moment j'ai une chambre libre, viens, je t'héberge. » J'ai rencontré Vista qui était iranienne, qui m'a hébergée pendant un an, qui m'a un euh, un mois, qui m'a nourrie pendant un mois, et grâce à elle, j'ai pu retomber sur mes pieds.
1: Ouais, mais ça, c'est des imprévus aussi qui font ça aussi parfois, et suivre un, un peu son hier. instinct. <rire> mmh. Et du coup, euh, donc, euh, ce projet de, de The Ways to Teach qui va vous faire du coup, voyager parce que vous allez faire plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là, de, de ce projet de voyage Jusqu'où il va vous emmener pour l'instant
3: Alors Pour l'instant, on commence par la Thaïlande. On enchaîne avec le Vietnam euh, pendant une semaine, Bali pendant une semaine. Ensuite, on a trois mois de prévu en Australie et ensuite, on ne sait pas parce qu'on s'est gardé la liberté de pouvoir suivre les différentes opportunités qui vont s'offrir mmh. à nous, parce qu'on va voir comment ça évolue. Euh, Est-ce que financièrement, on va tenir Parce que, euh, on a parlé tout à l'heure des finances, mais nous, on part avec 15 000 euros pour 5.
1: Pour la
3: majorité des gens qui partent autour du monde, ils partent avec 10 à 15 000 euros par personne pour un an.
1: Mmh. Voilà.
3: Mmh. Donc, c'est une idée du budget. On va faire tout ce qu'on va pouvoir sur ce budget-là, on part avec 100 euh, filets et si et comme faut dire comme comme ça va fonctionner euh, the west <rire> to teach euh, on va avoir assez de finances pour pouvoir continuer et aller plus loin.
1: Ouais, c'est c'est le but, c'est le projet quoi. Et euh, voilà. du coup, alors on peut se demander aussi comment ça fonctionne euh, ce voyage au bout du monde. Comment on voyage au bout du monde comme ça toutes les semaines, tous les mois, on change d'endroit avec cinq enfants. Comment on se... Avec trois enfants, 3 enfants. À, non, cinq... 3. à cinq <rire> avec Vrai. trois enfants.
4: J'aurais bien <rire> dit <pas> ça. Bon, je ne
2: sais pas, on n'y pense pas. On leur a demandé, ils sont partants, ils ont hâte. Voilà. Euh, tu... Mais franchement, tu as besoin de quoi pour vivre De manger, de boire
0: Savoir où tu vas dormir ouais,
2: et dormir à l'abri, à la limite. Et puis basta, hein, tu n'as pas beaucoup de besoins
0: J'ai une idée comme ça qui me traverse l'esprit. C'est alors, euh, parce que... Quand, 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 quand on dit à des enfants qu'on qu qu part, en général, un des clichés que moi j'ai en tête, c'est, euh, voilà, des fois, ça peut être difficile pour eux de quitter leur, leur, leurs amis. Alors vous, en l'occurrence, ils ont déjà beaucoup voyagé, donc je ne sais pas trop comment euh, est formé leur cercle d'amis. J'ai que comprendre qu'ils étaient déjà amis entre eux, enfin, qui qu retrouvaient ce, mmh. ce côté euh, best friend entre eux euh, en famille. Donc mmh. ça, c'est super. Un enfant unique. C'est potentiellement peut-être un peu plus dur pour lui, je ne sais pas. Enfin, ça dépend de la relation qu'il a avec ses parents, mais. mais ça dépend. Je, je trouve ouais. qu'avoir de... des amis et connaître. Ce... Alors, Du coup, entre, entre frères et sœurs, c'est très bien aussi, je pense. Ça crée des repères, en fait. J'ai l'impression que c'est super important.
1: Et ça peut être pa partir, ça peut être perdre ses repères.
2: Il y a un journaliste qui a demandé à mon fils, euh, que tu n'as pas. Euh, il lui a dit, tu, tu n'es pas triste de quitter tes amis Et il l'a regardé, lui a dit, bah, je m'en ferai ailleurs. Ouais. <rire> Ouverture d'esprit.
0: <rire> voilà.
2: ouais. bah oui, on a des amis partout, mais nous, on a des amis partout. Là, on va retrouver nos amis. On n'a va... on pas vu nos amis depuis 4 ans et on va les voir. Donc, il euh, y a une attente. Ce matin, j'ai demandé à chacun des enfants est-ce que tu as peur Parce que moi, je fais des rêves, je me projette là-bas. C'est une façon pour le cerveau de se préparer à l'inconnu. Il s'invente des situations. Donc, je vis, moi, sortie de l'avion, je vis mon premier trajet en bus. C'est un truc, moi, je le fais toujours. C'est un peu angoissant, mais voilà, ça se fait. Je me fais des scénarios divers et variés. Comme ça, je suis prête à des éventualités. Eux, ils me disent non, ils n'ont pas de rêve sur ça. Et euh, toujours, mon fils me dit, mon fils aîné me dit, à ah, six mois, je rêve de quand on va euh, en faire re retourner au parc. Parce qu'en fait, à Melbourne, il y a un parc qui s'appelle Adventure Park qui est absolument fantastique pour les enfants parce qu'il est construit de briques et de brocs. Et c'est son but ultime. Voilà, son but ultime, c'est de retourner dans ce
1: parc. Après, ils ont aussi, je pense, l'habitude aussi d'entretenir des relations à distance parce qu'ils ont des amis un peu partout dans le monde, au final. Ils ont l'habitude de suffire à
2: eux-mêmes, surtout. Mmh. Donc, quand on est bien avec soi-même, on est bien partout et on est bien avec les autres. Et, et, et comme ils, ils sont instruits en famille... Ils sont aussi à l'aise avec des adultes. En fait, dans leurs amis, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui sont moins âgés. Ils n'ont pas, de... pas de tranche d'âge spécifique. Mmh. Donc, voilà, euh... Donc, ouais, ils s'entendent sont... ils mmh. avec des gens qui ont.
3: Ouais. Oui, la meilleure amie de notre fils aîné, elle a deux ans de moins que lui. Euh, notre, notre grande a une amie euh, qui était euh, quand elle a fait un stage en librairie qui était une jeune fille qui était en master Un adulte, oui. Voilà. et en fait euh, ils se construisent des amitiés comme ça qu'ils entretiennent euh, ou pas et puis euh, des fois c'est éphémère, des fois ça dure longtemps c'est pas grave, c'est comme ça
0: et se suffire à soi-même, ouais, c'est super important je pense pour construire un ouais. adulte derrière un adulte qui est ouais. bien dans sa peau, qui est serein qui a confiance, confiance en soi
3: c'est ça, on revient sur la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure.
2: Moi, je pense que c'est un monde en mouvance en plus en ce moment. Il faut être capable de se retrouver sans rien, de se réinventer, de bouger. Euh, il n'est pas rare de voir aujourd'hui des gens faire plusieurs métiers à la fois. On n'est plus du tout dans les mêmes schémas qu'avant. Et euh, pour moi, c'est la meilleure chose que je peux offrir à mes enfants, c'est la capacité de rebondir, de voir qu'on ne peut plus rien avoir et se reconstruire. Et donc nous, ils ont l'habitude avec nous, on recommence, on n'a rien, alors qu'on avait plein de choses, on n'a plus rien et on recommence avec un petit budget. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas fatigant, mentalement ça l'est quand on arrive à 46 ans et en même temps, plus j'avance vers le truc, plus je me sens rajeunir. Pas toi
3: Ouais, moi, je suis pressé d'être sur les routes parce qu'en fait, ça, ça devient pesant, euh, l'attente. Oui, l'attente est très pesante. Devient pesante. On a besoin d'être sur les routes parce qu'on va enfin agir. En fait, plutôt que de parler des choses, c'est faire les choses qui comptent. Euh, et c'est ça le, qui permet de lutter contre la procrastination dont on parlait tout à l'heure aussi.
0: Oui, ou les peurs. Ça me fait penser à justement une question qu'on abordait un petit peu plus tôt. Alors, je suis désolé de prendre ce rôle, mais je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent se posent cette question. Mmh. Euh, le fait de ne pas avoir. Alors, c'est un schéma très classique, j'en conviens, mais encore une fois, je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Ne pas avoir votre maison, de devoir quelque part, le mot est peut-être fort, mais dépendre de la famille par rapport à ça. Pour, un, un, pour ce côté de stabilité un petit peu que vous, vous avez ici, par exemple, en France, est-ce que c'est pesant Parce que c'est vrai que personnellement, alors je, je, vraiment, je fais vraiment un parallèle avec notre expérience avec Mylène. Dans le, alors, on est, on est plus jeune, on n'a pas d'enfant, c'est un peu différent. Euh, on a un van actuellement, on est très bien dedans, c'est notre petite maison, on est content, c'est notre première expérience avec et ça se passe super bien. Mais on a toujours un appartement forcément qui nous apporte psychologiquement cette sérénité. Ouais. Euh, cette euh, sérénité-là, cette stabilité plutôt, euh, moi me semble personnellement, c'est très perso, euh, nécessaire pour euh, me dire que, ok, si jamais au niveau du boulot, etc., de mes projets, ça se passe mal, j'ai juste euh, ma petite stabilité qui va bien. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre par rapport à ça. Comment vous vivez ça euh, de votre côté, est-ce qu'il y a un manque quand même quelque part chez vous de se dire ah, euh, avoir une petite maison à nous quelque part pour un côté stabilité, ce serait bien quand même, ou, ou c'est pas du tout euh, quelque chose qui, qui vous manque
3: Je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On s'est construit comme adulte euh, dans la vingtaine en partant à l'étranger, et donc on s'est construit autour de nous-mêmes et de ce qu'on était capable de faire, euh, de la force qu'on puisait en, en nous pour pouvoir avancer, se suffire, euh, se dépasser. Et, et survivre tout simplement euh, donc en fait euh, je compte pas sur ma famille euh, ils, ils sont là, ils existent euh, on a des échanges voilà mais en fait on s'est construit en tant que famille euh, nous, euh, c'est marrant parce que pendant notre mariage euh, notre... Oh, il y avait un il y avait une phrase, c'était euh, « le mari quittera sa famille pour, euh,
2: pour, suivre, sa pour suivre sa femme <rire> ». C'est vraiment ça chez nous. Et, et, et en fait, c'est ça,
3: on, on s'est mis ensemble. Moi, j'ai a... même eu
2: la réflexion, je ah. crois, que ta mère de dire « mais vous changez tout le temps d'avis
3: ». Voilà, mais en fait, on s'est construit un monde et cette stabilité, c'est nous. C'est pour oui. ça que nos enfants, ils ont confiance en nous, parce que, on est là On non. est présent Ça, on... c'est une
2: bonne phrase. Nous sommes notre propre maison. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Et ma stabilité à moi, c'est d'être exactement là où je veux être, quand je veux être quelque part. Et là, ça fait quatre ans que je suis là où je ne veux pas être. Donc, j'ai beau être posée, pour moi, je ne suis pas posée. Et je se, ne suis donner, pas posée. Je...
0: se donner les moyens de en fait, se faire confiance, se dire « Ok, hum. quoi qu'il advienne, hum. j'ai confiance en moi, j'avance » peu importe en fait euh, les qui problématiques arrive, qui, qui, ouais, peu importe ce qui va arriver peu importe les projets que j'ai je vais tout mettre en œuvre pour que ça se déroule et que ça se déroule comme je, comme je l'entends. Oh. Ouais, ouais, euh... on va
2: faire confiance à la vie nous on fait très confiance à notre bonne étoile. En,
0: en fait tout ce qui est
3: innovation dans le monde c'est né d'une confrontation à un problème. Mmh. Nous en nous exposant au monde en partant comme ça, on va rencontrer des problèmes mais on va se donner les moyens de les résoudre. Et c'est ça qui fait qu'on va continuer d'avancer et qu'on va continuer à se construire. On ne peut pas euh, rester quelque part en se disant je vais être protégé de tous les problèmes, puisqu'à un moment ils finiront par arriver. Mmh. Que... Il y a un
2: de vos invités qui a dit ça. Il a dit on ne peut pas faire quelque chose de facile si on ne fait pas quelque chose de difficile. Ah, bien, ouais.
4: <rire> et, il a,
2: et il a raison on ne, peut pas. on ne peut pas. La vie est faite de changements perpétuels. Et les, et les changements peuvent être perturbateurs pour tous. Mais ça fait partie de la vie, donc il faut juste il faut juste y aller, il faut foncer dedans. Est ce n'est vous... pas la peine, il on... n'y a pas de sécurité.
0: J'ai exactement la même, la même psychologie que vous, la même vision des choses que vous. Euh, mais récemment, j'ai un peu revisité ça en, en réalisant que ce n'était pas à la portée de tout le monde quand même. Je parle ici des adultes accomplis qui ont eu... Euh, alors, je, 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 je vois le rictus et je comprends. Est-ce que j'ai le même euh, mais je constate quand même quelque chose, c'est qu'on peut quand même beaucoup se permettre ça grâce à nos connaissances. Les connaissances, ça s'apprend, je suis d'accord. Mais à notre connaissance et notre maîtrise des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens de gagner de l'argent. On parlait de format digital, de création. Ah, attention, euh, que, que je. Connais. Oui, mais
2: non, parce que moi, je connais quelqu'un qui est parti sans rien. D'accord. Il a dit un jour, il a dit un jour, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème
3: On s'en débarrasse.
2: On s'en débarrasse. Moi, bon, mon problème, c'est l'argent. Donc, je fais quoi Je m'en débarrasse. Ce mec, alors je ne sais plus son nom, euh, c'est quelqu'un qui m'a extraordinairement inspiré. Il a tout vendu, tout, 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 tout. Il lui restait une roulotte en bois, je crois, avec sa femme et ses enfants. Ils sont partis, n'avaient pas un sou, et ils ont vécu ah, comme ça. C'est ouais. extrême, mais c'est possible. Et et on en connaît des voyageurs. Alors,
3: voilà. Il s'est mis à
2: faire du troc. Mais
3: c'est pareil. On avait suivi un, euh, un Kosovar qui est parti ah, oui, avec, est super, euh, avec un, euh, un dollar ou un euro en poche. Euh, voilà. Vous
2: pouvez voir sa TEDx.
3: Voilà. Et en fait, il est parti du, du Kosovo pour aller euh, dans le pays voisin, euh, chez, chez les Serbes. Euh, et tous les Kosovars nous disent bah « Non, mais va pas chez les Serbes. Tu vas te faire tu tuer. »« C'est nos ennemis. Euh, » euh. Il est arrivé là-bas, il a été oui, à bras ouverts. Euh, de chez les Serbes, il a voulu aller chez les Croates. Oh, ben non, mais ne va pas là-bas. Ça s'appelle les...
2: ah. faire le tour du monde avec un euro par jour. Ah. C'est ce qu'il a fait. Il a même dormi dans des parcs. Et voilà, il a fait son tour du monde. Après, il a fait des TEDx, etc. Mm. C'est-à-dire que tout ça, de toute façon, c'est formateur. Mm. Il, va, il va, de cette expérience, bah, construire quelque chose qui est une véritable expertise. Il va avoir des histoires à raconter. Et, et cet homme dans sa roulotte, c'est pareil. Il dit aujourd'hui... Bah, grâce à ça, j'ai de l'argent. En fait, c'est ça l'ironie. Il est partisan et il s'est construit, mais il s'est construit sur quelque chose qui l'inspire vraiment.
3: Et puis, euh, tu parlais tout à l'heure d'être de, capable de maîtriser les nouvelles technologies, etc. Mais avec un savoir-faire de base, on s'exporte encore mieux. Si je sais faire des croissants, si je sais faire de la pâtisserie, de la boucherie, de la menuiserie, tous ces métiers-là, ils sont en très forte demande dans tous les pays du monde puisqu'il n'y en a plus. On, 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 on éduque des cerveaux de nos jours donc euh, les maçons dans notre région ils sont tous en train de chercher des, des gens à employer mais il n'y a plus personne euh, les, les soudeurs on, euh, quand on habitait du côté de saint nazaire ils venaient tous de l'étranger parce que là-bas encore on les formait mais en France on n'en formait plus mmh. et en fait il y a plein de savoirs comme ça qui permettent de s'exporter ah ouais, t'es char des...
2: charpentier tu fais le tour du monde et donc
3: on peut partir le plus gros ennemi il est dans la tête c'est les c'est ce euh, le travail ouais, C'est ce que
0: j'allais te rétorquer, c'est ça. C'est là où on va arriver à une limite euh, personnelle qui est, euh, personnelle. est ça. qui va être soit euh, innée, parce qu'on n'est pas quand on est, on est on, je suis désolé, mais mmh. on est, on est pas fort, de, de mon point de vue, on n'est pas égaux. Il y a des personnes qui vont être extraverties, il y a des personnes qui vont être introverties. Tout ce travail, il y a mmh. des gens qui vont, voilà, qui vont baigner dans une culture où on va échanger beaucoup, on va partager, d'autres moins, parce qu'ils sont nés dans telle mmh. ou telle famille. Bien telle sûr, l'environnement compte. Et donc après, effectivement, il y a une prise de conscience qui se fait à travers nos rencontres, notre culture, notre famille et notre prise de, nos prises de conscience personnelles, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, ici, il faut développer cette capacité, si on est déjà adulte et qu'on ne l'a pas eu quand on était enfant, cette capacité à s'ouvrir aux autres, à Discuter, à se remettre en question, à euh, oser, comme on le disait tout à l'heure, oser mm -hmm. euh, à la, aller à la rencontre. Et c'est ça le plus gros point, so effectivement, il est dans la tête. La société, ouais. Alors moi, je dirais. La, et
2: juste, la société ouais. n'aide pas. Ouais. pas. Moi, je donne un premier conseil pour ceux qui veulent partir débrancher votre télé. Arrêtez de lire les journaux. Arrêtez.
3: Ouais. Et moi, je dirais, euh, euh, c'est comme un sparadrap qu'il faut retirer dans ouais. coup sec. Je suis d'accord. Euh, voilà. et euh, tu parlais des gens en fonction de comment on est éduqué etc euh, moi je suis d'une famille qui va plutôt avoir des peurs sur tout mmh. ça justement et euh, à, ce qui m'a permis de sortir c'est la lecture j'ai lu énormément euh, de beaucoup de choses principalement de la fantaisie aussi euh, de, de 15 à, à 20 ans mais j'ai lu depuis que j'ai 7 ans et jusqu'à aujourd'hui énormément de choses et c'est ça qui m'a donné la force de voir plus loin de, 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 de viser l'horizon et c'est ça qui m'a donné envie d'aller explorer l'Irlande et de prendre mon sac à dos et de dire merde à tout le monde et de me casser et d'y aller mm -hmm. voilà c'est ça qui m'a donné la force de faire ce premier pas
2: Mylène le sait c'est pour ça que moi je, je suis une grande literacy advocate c'est plus facile de dire en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de terme en français mais je soutiens énormément la lecture chez les enfants parce que lire c'est être libre dans les livres on apprend tout ce qu'on veut les livres vous donnent une force incroyable après il y a lecture et lecture il faut aussi lire des choses qui sont complexes etc. et lire de tout parce qu'on euh, développe notre esprit critique mais, euh, mais, mais je reviens sur le sparadrap c'est vraiment ça. Il suffit de faire un pas. Et c'est ce pas qui est le plus difficile en général. Et on est habité tous par ce qu'on appelle… Euh, enfin, c'est un auteur américain qui appelle ça le « big snooze », c'est-à-dire quelque chose qui vient vous habiter vous dit « t'es pas capable, tu vas pas y arriver, et si… » Et le big snooze, c'est aussi des fois les gens qui vous entourent. Là, je crois que c'est mon frère qui nous a dit eh « Oui, vous allez peut-être rencontrer des serial killers. » Oui, bien sûr, on va peut-être rencontrer des serial killers. Mais il peut habiter juste à côté de chez moi aussi. Donc, en fait, euh, voilà, il ne le disait pas dans ce sens-là, mais ça montre ce à quoi pensent les gens et les peurs que, que chacun peut avoir par rapport à l'inconnu, par rapport à, ouais, à aller loin. Ouais. Et on, on voit des fois, même sur les paquets de tourment 10, « J'ai un an de médicaments. » Il y a des médicaments partout, les gars Voilà, j'ai tous mes shampoings. Non, mais il y a du savon partout aussi <rire> tu sais, C'est comme si, dès que tu sors de ton pays, il n'y a plus rien
0: mmh. C'est un... la peur
1: de l'inconnu, pour le
0: coup. Ouais, vous en avez parlé mmh. un petit peu avant, c'était cette... Euh, comment dire euh, D'abord, voir le négatif, au lieu d'abord être positif.
1: Ouais. Ouais. On va passer au troisième jeu. Alors ce troisième jeu, ce sera avec un de nos auditeurs. Euh, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire, euh, on, on met en story parfois le formulaire pour vous inscrire pour participer euh, peut-être à ce jeu. Euh, le but, c'est de vous faire gagner un bon d'achat de 50 euros chez euh, Photosnée Comedy, qui sera valable sur tout leur site internet pour vous équiper. Alors Ninon, je te demandais un numéro entre 1 et 10. 8. Alors, on appelle... Tobias. Allô Allô, Tobias Oui Bonjour, c'est Mylène de Secret de Créateur, le podcast. <rire> Salut
0: Bonjour Eric Tobias, Olivier. comment vas-tu Salut, Olivier ben, Ça va bien, ça fait plaisir de vous avoir en ligne. Eh ben, Écoute, tu t'es inscrit, tu t'es inscrit, regarde, euh, on a tiré ton numéro au hasard, ce sont nos, nos invités du jour qui ont tiré... Euh... C'est euh,
1: Ninon et Thomas qui ont créé euh, The Ways to Teach, euh, un éditeur euh, okay. pédagogique bilingue. Pour aller voir un peu ce qu'ils font, ils voyagent beaucoup.
0: D'accord, je ne connais pas du tout, ok bah, C'est l'occasion. Tobias, tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, euh, ce que tu fais dans la vie Alors moi, je, suis, je viens de l'aube, de Troyes, euh, et euh, dans, dans la vie depuis, depuis peu, depuis à
4: peu près deux ans, je suis indépendant euh, photographe, vidéaste, je vis pas encore.
0: OK, bon, Mais je souhaites. fais deux
4: trois petits, bah moi aussi je le <rire> fais. Et je fais deux trois, je deux trois projets bon, à droite à gauche. Et là, bon, je... je vais aller du côté de Strasbourg, normalement bientôt, donc euh, j'ai ah. essayé de trouver un boulot à temps fixe là-bas pour essayer d'engager.
0: Ah d'accord, tu tu changes de région quoi. Ok. Tu est-ce que tu suivais ouais. pas une demoiselle dans l'histoire là
4: <rire> Non 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 non. non <rire> moi je vais faire. Je vais. Vous... C'est ma copine qui est en. <rire> C'est ma copine qui fait de la... qui va en master de traduction là-bas.
0: D'accord, mais du coup, bah écoute, tu vas... aussi. Du coup. du coup, tu vas découvrir ou découvrir l'Alsace. et t'y installer. c'est super. Je peux je peux pas te ah, recommander meilleure région que l'Alsace. Tu bah, dû choisir je le je aurais dû choisir le Haut Rhin, mais c'est pas grave. Strasbourg, c'est pas si mal. Bah,
4: bah, euh... oh, J'aimerais à, à Colmar quand même faire un petit coucou.
0: Alors, <rire> ouais, et bah exactement. Alors, du coup, pour euh, te soutenir potentiellement dans euh, ton projet, a euh, gagné aujourd'hui donc un bon d'achat de 50 euros chez euh, le sponsor euh, de, de l'épisode, à savoir Photociné Comédie. Donc un bon d'achat okay. de 50 euros que tu vas peut-être pouvoir gagner. Je ne sais pas si tu connais la boutique Photociné Comédie, j'en parle assez souvent. Je ne l'ai jamais réseaux.
4: acheté, mais je, je connais. De non. Je eh ben acheté ouais. okay. Ce
0: sera l'occasion de, de t'équiper, de compléter un équipement euh, si tu en as besoin. Je laisse euh, Mylène te présenter le jeu et puis euh, bon courage, bonne chance. Alors, okay, donc,
1: euh, pour tenter de gagner ce fameux bon d'achat, tu vas avoir cinq questions avec euh, donc, euh, à chaque fois trois réponses et tu devras me donner donc, la bonne réponse. Il va te falloir minimum trois bonnes réponses sur les cinq pour remporter le bon d'achat. Est-ce que tu es prêt okay.
4: Ouais, bah oui, ça c'est
1: Première question. Quel photographe a réalisé la photo Le Baiser de l'Hôtel de Ville Robert Capa, Willy Ronnie, Robert Doano.
4: Alors, est-ce que je peux réentendre ré les, les différentes propositions oui.
1: Robert Capa, Willy Ronnie ouais. ou Robert ouais. Doineau
4: Je dirais Robert Doano, mais... <rire>
1: Si, si, C'est bien. As un peu de la déduction. Eh bien, t'as une bonne déduction.
4: <rire> et Thomas avait la bonne okay. réponse.
0: J'ai vu un, un 3. Euh... Vous aviez la bonne réponse, hein, Ninon et Thomas. Ok. Oui, deuxième... Ils me font oui de la tête.
1: <rire> deuxième question. Dans le film le Cap, euh, Captain Fantastic, qui incarne le rôle oh. du père Ben Viggo Mortensen, oh, oh Lian Neeson, Ryan Gosling.
4: Euh, je dirais le deuxième, mais c'est du hasard.
1: Liam Neeson
4: Ouais.
1: Alors, il y a Thomas et Nino qui me font « Non, non, non
4: !» Ah, mais ah, On ne connais pas du tout.
1: Eh bien, c'est Viggo Mortensen et c'est un, un film qui parle justement d'un père qui, euh, qui est, en, on va dire, en marge de la société du coup et qui euh, déscolarise ses enfants euh, pour euh, leur apprendre à vivre dans la nature en fait. Enfin, tout simplement, c'est ah pas bah. tout simple hein, parce qu'il est aussi euh, confronté du coup à la société et à sa famille qui est contre justement ouais. ce, ce, cette vie là.
0: On est dans le thème euh, du podcast du genre On vous entend toujours, <rire> Ninon et Thomas Je suis pas sûr. Si euh, euh, oui, oui, c'est ah, possible. Ah, si, si, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là.
2: Mais on ouais. a bien répondu pour lui, ça marche pas. Euh...
0: Ah, il, a trois,
1: il a encore trois chances. Il y a encore, il, en trois questions, encore questions. Il, faut, il lui faut encore deux il va réponses assurer, sur les il va trois.
0: La, tri Allez. la triche est autorisée. <rire> <rire>
4: Alors là, lui avec avec le peu de réseau que j'ai, je pourrais
0: parler.
1: Mais faire. non, on peut parler. <rire> ah oui, mais on peut parler. Est-ce
0: Est que c'est votre ultime Bafouille euh,
1: Tobias, euh, la troisième la réponse question. D. <rire>
0: oui.
1: En quelle année <rire> se déroule l'histoire de Dirty Dancing En 1942, en 1963, en 1986
0: oh, C'est
4: chaud. Euh, je dirais 1963, pareil, déduction
1: c'est une bonne déduction.
0: Bonne réponse. Il y a pas de spandex dans
1: les années. 80. Parce que, euh, parce que euh, de, il a été fait dans les années 80 et souvent direct on a, la, on a, on a le réflexe de dire euh, les années 80.
0: Et Ninon, tu disais quoi ouais, il,
1: y avait pas,
2: il y avait déjà des spandex dans les années
1: 60,
2: <rire> les, ah. les pantalons collants. Là.
0: Ah, des spandex, j'avais pas le. Non,
1: on n'emporte pas. Donc oui, on ne connaît
0: pas. C'est quoi C'est des Leggings,
1: maintenant. enfin leg ouais, mais tu sais un peu... Ça tirait bien, Olivier peu, euh... ben,
3: Mais <rire> j'en ai un
0: actuellement, c'est juste que tu ne le vois pas à l'image, oh. c'est tout.
1: Euh...
0: <rire> les jeux du télétravail. Bon, alors
1: <rire> du coup, tu as deux bonnes réponses. Il te reste une bonne réponse à trouver. À trouver et du coup, tu auras le bon déchat. Okay. Il te reste deux questions. Donc quatrième ah. question. Bon. Euh, de quel film est tirée cette réplique Le lion ne s'associe pas avec le cafard. La nuit au musée Mille et une pattes. Ou Astérix et Obélix, mission Cléopâtre Euh.
4: Je dirais Astérix et Obélix du point de vue des Romains Oui Oui Bonne réponse <rire> yes. Ok Cool Ça aussi c'est de la déduction en fait. Comment t'as pu J'ai pas de
0: culture Ouais, ouais mais attends Astérix et Obélix, mission Cléopâtre c'est quand même. Un... T'as quel âge Attention Attention ah, Quel ah, âge as-tu
4: J'ai 21 ans mais je l'ai vu il y a longtemps mais j'ai plus toutes les répliques
0: automatiquement. Ouais, alors c'est ouais. peut-être moins une référence culte que nous qui avons euh, la y Il n'y a pas euh...
3: de bonne ou de mauvaise
0: réponse, on va dire. <rire> <rire> tout est une histoire de... <rire> euh... de, situation. de situation. En tout cas, félicitations à toi. Tu as d'ores et déjà gagné ce bon d'achat à 50 euros auprès de notre partenaire Photo Ciné Comédie. Donc, dernière question pour le fun. Ouais, là
1: c'est pour le fun. Ouais.
4: Hein.
1: Ok, voilà,
0: alors... bon, j'ai plus de questions.
1: <rire> qui a réalisé Kill Bill Tarantino, Al Pacino, Clint Eastwood.
0: Euh, Tarantino ouais. yes. Oui. Bravo. Ouais. Là, c'est même pas déduction. C'est bien. Ouais. 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 Euh, Kill Bill que Mylène a vu euh, il y a moins d'un an. Ouais. Je l'ai un peu forcé parce okay. qu'au début, elle avait un peu peur euh, du final, côté trop, trop adoré, sang.
1: j'ai envie de les revoir en
0: fait. C'est devenu un, <rire> un de ses films préférés. C'est euh... ouais. sympa,
4: franchement, c'est sympa.
0: Euh, ouais, je suis un grand addict de Tarantino, je ne sais pas vous... Euh... Inon et Thomas.
2: Oui, bah, c'est notre époque, mais
0: ouais, C'était le retour de Travolta. Non, on ne les a pas tous. Pulp
2: Fiction, ça a,
1: marqué, coup, ça a, a vit, marqué. Moi, il est époque, passé au-dessus de, de Pulp Fiction.
0: Ouais, bah, il est mais moins vraiment. tordu que Pulp Fiction. Il est plus, la... Disons que l'histoire est plus simple à suivre. Quoi. <rire> il n'y a, ouais, pas... a pas cinq euh, histoires.
2: Moi, j'aime ouais. pas tous ces films. J'ai beaucoup aimé Pulp Fiction. Après, Réservoir Dog, c'est lui aussi. Moi, j'ai moins aimé, puisque bon, c'est un peu.
0: Voilà. C'est ce qui est intéressant. En vous j'en ai très peu vu. Il est génial
1: celui-là. pas mal. Django il est génial.
0: c'était sympa. Qu'est-ce que tu disais, Tobias Je me rends compte en vous entendant en parler que j'en ai très peu vu aussi. Mais moi, culture de cinéma, en fait, je
4: crois que j'en ai zéro. J'ai l'impression que tout le monde me parle de films en disant que c'est des classiques, mais moi, je n'ai rien vu. Je te
1: rassure. C'est pas grave. Il suffit juste de les regarder et c'est vite rattrapé. Et au
0: moins, ça te permet. C'est pas plus mal. Quelque part, ça te permet d'avoir de créer à travers ta propre vision des choses et, et être peut-être le moins influencé. C'est euh, voilà, toujours bien de s'inspirer, de voir ce qui a été fait pour certaines règles, mais après, euh, si tu es ça totalement vrai. un esprit, euh, un, un électron libre en termes de, de, de créa, créa. Au, moins, euh, au moins, tu fais les, les choses qui viennent du cœur. Quoi. Elle va ouais, pas dire sûr. ça
2: à Quentin Tarantino. Hein.
0: <rire> <rire> <rire>
2: Parce que Quentin Tarantino, il a regardé des milliers et
1: des milliers de films.
0: Ouais,
2: c'est
4: sûr, c'est sûr. Ouais, non, mais... après, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Ouais.
0: Mais, ouais, les...
1: Après, c'est pareil, c'est la façon dont s'approprie euh, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on écoute et, et quand, ce qu'on en fait. Sa propre interprétation. Parce que si on copie, évidemment, c'est pas... Eh bien écoute, ça
0: félicitations à toi encore une fois Tobias, je remercie bien sûr encore une fois Photociné Comédie, le sponsor de cet épisode, de nous avoir soutenu sur cet épisode et puis bien sûr d'avoir fait gagner ce bon d'achat aujourd'hui. Bah, et ça sur me ce Tobias, ben, je te souhaite une bonne continuation dans tes projets en Alsace, j'espère que tu vas kiffer <rire> et euh, clair, ouais. ben, de la réussite dans ton projet d'entreprise aussi, dans la créa.
4: Bon, bon bretelle ben,
0: bon brésil bon c'est bon bon pas plaisir,
4: attend, oui. bon mal ça ouais. ça faut compter sur moi okay. et bon puis euh, à bientôt
0: sur, euh, sur les réseaux et ben ça marche S à bientôt salut salut,
4: oui. salut. ciao
0: j'ai oublié de lui dire qu'on le, qu le recontactera pour lui faire gagner ses 50 euros. <rire> là, il doit se dire Ok, c'est cool, j'ai gagné. Mais alors, là, par contre, euh, <rire> je suis deg. Je sais il l'as
2: raccroché, il a dit Merde, les cons, ils m'ont pas pris. <rire> ils m'ont pas, ouais. mon argent, toujours.
0: <rire> Tobias, tu nous écoutes là, tu écoutes l'enregistrement. On te recontacte, <rire> pas de panique. Mylène <rire> va te recontacter. Quand
2: tu nous écoute dans quelques heures, dans plusieurs heures. <rire> alors,
1: euh, maintenant, on va passer à la carte blanche de Ninon et Thomas. Donc là, si vous avez carte blanche, vous pouvez nous parler d'un projet, vous pouvez nous parler de ce qui vous inspire ou d'une anecdote. Et la parole est à vous.
3: <rire> C'est difficile. Je ouais, ne sais difficile. pas de quoi parler. Non,
1: je ne sais pas de quoi parler là. <rire>
3: okay. euh, carte blanche, euh, on parlait de, de projet euh, d'écriture, par exemple, euh, puisqu'on se pose en tant que maison d'édition euh, digitale. Et en fait, euh, on a tout ce projet autour de The Waste We to Teach. Mais à côté de ça, on écrit, on écrit plein de choses. Donc moi, en ce moment, je suis en train de bosser sur une série pour ados et une série de fantasy en roman. Et ça prend du temps à écrire. Mais donc voilà, donc j'écris là-dessus. J'essaie de développer mes propres univers et de d'éviter de, la procrastination, puisque la série de fantasy, elle date de quand j'ai fait mon service militaire. Euh, donc, euh, j'avais 19 ans et euh, maintenant, j'en ai 44. Donc, euh, voilà, la procrastination m'a bien empêché d'avancer là-dessus. Et là, le fait de s'être lancé, bah, je prends confiance en moi pour pouvoir aller plus loin et redévelopper ces projets-là. Donc, voilà, ma carte blanche, c'était un petit coup de pouce à moi-même pour euh, me dire, euh, vas-y, parle de ce que tu écris comme ça, tu vas être obligé de le terminer. Ça, ça, ça <rire> je me <rire> reconnais bien. Tu sais, Est-ce est... est
2: que quelqu'un peut lui parler d'abdos ah <rire> Est-ce que, est que quelqu'un peut parler d'abdos
0: C'est sa carte blanche, ça.
3: <rire>
2: Ma carte blanche, c'est que Thomas a des abdos.
0: <rire> Alors, n'empêche, ça me donne une idée, c'est qu'on a, on a pour l'instant, on n'a pas invité de personnes qui est dans purement le développement personnel ou euh, le développement physique, vrai, un avec une vision sens, particulière potentiellement de tout ça. Ce serait intéressant.
1: <rire> ça pourrait être intéressant. Ouais. Euh, Ninon, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager
2: J'en ai plein des anecdotes, je ne sais pas. Je vais, je vais vous dire que le culot paye. J'ai raconté une anecdote que je raconte toujours parce qu'elle est, elle est rigolote. Quand j'étais comédienne, donc je, je, je suis rendue au festival de Cannes et j'ai euh, une de mes amies à l'époque, euh, enfin, c'est toujours le cas, son... Son parrain, c'est le directeur du Carlton. Donc, euh, elle, a, elle a des cartes d'entrée euh, partout. Et elle m'a dit un jour, écoute Ninon, on va à une soirée à l'Hôtel du Cap. Donc, il faut savoir qu'à Cannes, l'Hôtel du Cap est un endroit extrêmement fermé où, re où restent euh, les superstars. Les paparazzis ne rentrent pas, personne ne rentre. Et elle m'a dit, non, mais t'en fais pas parce que moi, je rentre avec Roger Clinton, frère oui. de Bill. Et euh, toi, euh, j'ai trouvé des amis qui viennent et ils t'emmèneront. Sauf que ces amis ne sont pas entrés. Donc, on est arrivé devant l'hôtel du Cap et ils se sont fait refouler comme des mécréants. Et moi, je suis descendue de la voiture parce que j'étais bien emmerdée. Il fallait que je dorme avec Audrey. On dormait au même endroit et donc que je rentre avec elle. Et donc, il fallait que je rentre dans l'hôtel du Cap. Et je me suis dit, comment, <rire> comment vais-je rentrer dans l'hôtel du Cap Il y a une grille. Il y avait des gardes de sécurité, certainement armés. Et j'étais là dans ma robe de soirée. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pense que quand on est dans des... Dans des ventes de créativité, eh c'est bon parce que ça nous porte à oser et à faire n'importe quoi. Et donc, je me suis mis à marcher de long en large avec à l'époque mon Nokia. Hein, on parle d'une époque euh, révolue. Il n'y avait pas euh, on jouait au serpent sur son Nokia. Et à faire semblant d'appeler quelqu'un. Et s'il m'avait parlé en anglais, j'aurais été bien mal parce que je ne parlais pas très bien en anglais. Et de juste dire « Fuck, for fuck sake, fuck, fuck, answer the phone », comme ça. Et donc, de m'asseoir sur ma pierre et commencer à pleurer en disant « the phone, I'm outside <rire> !» Donc, les mecs arrivent et ils me disent « Ça va pas, mademoiselle ?» Je fais « Non, ça va pas du tout parce que moi, j'ai besoin de rentrer, il y a mon fiancé dedans, j'arrive de l'aéroport, je n'ai même pas mes bagages, ils sont dans l'hôtel mais je n'ai pas la clé, je ne sais même pas le numéro de la chambre. Et il m'a laissé, il m'a abandonné son téléphone, il ne marche pas. » Et je me suis dit à un moment, si il parle en anglais, je suis mal. Je ne sais pas si je les ai amusés je ne sais pas s'ils si m'ont cru, en tout cas ils m'ont ouvert le portail en grand et je me suis engagée absolument tremblante de l'intérieur en me disant « quand on est dans des montées d'adrénaline parce qu'on vient de faire un truc fou et que ça a marché », je me suis engagée sur la longue allée sans respirer qui mène jusqu'à l'hôtel du Cap parce que je me suis dit « ils vont m'arrêter en chemin ». Bon non, je suis rentrée, il y avait Val Kilmer, il y avait Mel Gibson et je suis même retournée à l'hôtel assise sur les genoux de Roger Clinton dans sa voiture, ce qui était très glauque euh, parce que euh, c'est lui qui m'a raccompagnée, mais <rire> il y avait plein de femmes dans cette voiture. Donc, euh, voilà. Donc j'étais assise sur son genou contre la fenêtre, en train de regarder <rire> par la fenêtre comme ça. Mais voilà, j'en ai plein des anecdotes -ce comme as ça. Est-ce Est que tu as bien profité ah oui, du
0: buffet Est-ce que tu as bien profité du important.
2: Euh, non parce qu'il y avait pas y avait, euh, Non il y avait à boire mais il n'y avait pas forcément à manger On a eu un room service après dans une chambre Ah quand
1: même Donc, on le, a très culot, bien le culot vous emmène partout
0: Le culot
2: vous emmène partout Et euh, ouais Le culot vous emmène partout ouais, ouais, Et il faut y aller et, et je me dis que le culot Parce que je ne sais pas s'ils ont vraiment été dupes
1: euh, Est payant parce que ça peut amuser ceux qui sont en face Le message de la fin quand même Oser osez, et ouais. puis advienne que pourra On n'a qu'une vie hein, les gars alors euh, merci euh, Ninon et merci Thomas. Euh, vous pouvez retrouver leur travail donc sur leur site, The Ways to Teach. Donc c'est euh, the ways, tout le nombre 2, euh, teach.com et aussi euh, sur Instagram et euh, sur l'Instagram de Ninon, les mondes de Ninon, où tu partages aussi euh, un peu euh, votre quotidien aussi d'instructeur en famille, j'allais dire. Et euh, merci, euh, je rappelle quand même merci à Photosynthese Comédie d'avoir sponsorisé euh, cet épisode. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Secret de créateur au pluriel, sur mon propre euh, compte Nuage de sucre et sur celui d'Olivier euh, ToutIFR. Euh
0: j'ai perdu <rire> ah ouais t'as pas l'habitude de faire l'outro donc je vais lancer l'outro c'est ça t'as dit tout ce que t'avais à dire merci à tout le monde de nous avoir écouté merci pour votre fidélité on vous donne rendez-vous donc dans un prochain épisode de Secrets de Créateurs. n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire ça nous fera extrêmement plaisir dès que vous partagez tout ça en story et n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif salut Ninon, salut Thomas, salut Mylène bonne fin de journée, à bientôt, salut, à bientôt. bye bye